Mais um Salve o Melhor Juiz! Eu sou o Thiago Hansen, seu rosto, estou aqui com ela, minha querida Carolina de Quadros. Oi, oi, oi! Carol, e hoje eu tenho que dizer, confessar que eu tô nervoso. Eu também. Hoje não tô... A gente começou essa história de podcast achando que ia ser uma brincadeira. Pois é. Só pra bater um papo. Só. Né? E o negócio ficou muito sério, mas muito sério mesmo. Aí estamos. Porque aqui... Está com a gente para gravar esse programa hoje. Dois convidados que elevam o padrão. Podemos falar que talvez esse seja o último programa que a gente não vai ter coragem de lançar outros depois. <risos> né? Para chegar nesse padrão vai ser difícil. Aqui, à minha esquerda, meu grande professor, orientador de mestrado e doutorado, um dos grandes nomes da história do direito brasileiro, professor Ricardo Marcelo Fonseca. Daí é aí, gente. Beleza? <risos> o professor Ricardo Marcelo, que foi recém-eleito reitor da Universidade Federal do Paraná, pesquisador pelo CNPq, mestre, doutor, pós-doutor em Direito pela Universidade da de, de, de Estúdio de Firenze. Enfim, é alguém que mudou o jeito de se entender a historiografia jurídica no país. É, mas... Você não colocou o meu ponto alto da minha carreira, né? Que é coxa tenho... branca? Que... Não, orientar Tiago Thiago Hansen. Ah! <risos> e aqui também com a gente, a primeira participação internacional desse podcast. Né? Agora vocês vão ter ouvindo o prazer de escutar um sotaque da Lenmar, um sotaque do reino, o meu caríssimo professor Antônio Manuel Espanha. Olá, Tiago. Estou muito contente de estar aqui, mas fiquei um bocadinho nervoso também com essa introdução. <risos> <risos> Professor Antônio Manuel Espanha, diz. <risos> Pensa qualquer tipo de apresentação Para o leitor em Direito Para o estudioso do Direito Para quem trabalha com isso Mas para quem não é dessa área, ouvinte É preciso dizer algumas palavras né? O professor Antônio da Espanha Ele é com certeza um dos grandes nomes Do, do pensamento jurídico em língua portuguesa é, um, Está entre os maiores historiadores do Direito do mundo Sem nenhum exagero nessa expressão Sem nenhuma puxação de saco é, Tem obras seminais na, nessa área enfim, são vários os textos que a gente vai conversar Foi professor visitante em várias universidades do mundo Nos Estados Unidos, na Itália, na França, na Alemanha na Espanha, enfim, é alguém que tem muito a nos ensinar e muito que a gente vai aprender com ele hoje. Então, com essas duas grandes presenças aqui no nosso podcast, a gente vai fazer um bate-papo sobre história do direito, sobre pensamento jurídico, ensino jurídico no século XXI e quais são os desafios aí para o nosso futuro, certo? Então, fiquem aí, estamos nervosos, vocês devem estar reparando a nossa voz, não liguem, <risos> né? mas a gente vai melhorar e vai se acalmar durante o programa. Antes da nossa vinhetinha sonora, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter, arroba SMJ Podcast, e mande e-mails para contato, melhor gmail.com. Além disso, lembre-se que... Esse podcast faz parte da rede do Anticast, contribua lá com o Patreon pra gente manter as nossas atividades por mais tempo, tá certo? Vamos lá então para esse papo. Pessoal, é, professor Antônio Manuel Espanha, o senhor estudou na prestigiosa Universidade de Coimbra, né? lá nos idos dos anos 60, início dos anos 70, né? durante um período autoritário em Portugal, do salazarismo. Qual que era a ambiência política e teórica dos seus anos de estudo lá na Universidade de Coimbra e em que medida o regime autoritário contaminava as faculdades de direito? Muito e pouco. Não aquela violência eh, muito explícita e muito e muito violenta que muitas vezes se imagina num regime autoritário na verdade nós éramos 500 estudantes de, de direito que entramos no, no meu ano e, 1963 e dos meus colegas creio que só um é que foi realmente preso e e expulso da Universidade de resto Hoje é um grande historiador, não é historiador de direito, é historiador em geral. Essa violência era excepcional, no entanto. Mas o que havia era uma violência de natureza quase homeopática. Uma pequena violência, mas que no fundo domesticava as consciências. Por exemplo, não se podia ir à biblioteca ou ir às aulas sem gravata. Não, uma grande violência por gravata. Mas isto no fundo não era tanto pela gravata... Porventura as pessoas que tinham estabelecido esta regra Nem pensavam bem isto Isto é uma forma de nos habituar a é que não éramos senhores nem dos nossos pequenos atos uhum. Então para entrarmos na biblioteca Muitos de nós durante o dia não usávamos gravata Íamos à biblioteca E o empregado que estava na biblioteca Alugava gravatas Então alugávamos uma gravata para entrar <risos> Pagávamos 50 centavos, punhamos a gravata E restituímos a gravata Ou seja, havia este tipo de pequena violência Num café, entrávamos num café e havia sempre uns sujeitos misteriosos que estavam lá sentados. Um deles era, porventura, um agente, um agente da polícia política, que estava aí, à paisana e tal, a ouvir conversas. Outro deles era o fiscal, o fiscal dos isqueiros, porque havia uma licença para isqueiro. Não se podia usar isqueiro sem uma licença, como uma licença de bicicleta ou uma licença. Sério? <risos> o Tiago Mas já está qual a... que era o medo do, do isqueiro? Bem, em em, em primeiro fogo lugar. Botafogo na universidade. Quem, não, quem, quem usava isqueiro <risos> não usava fósforos. E os fósforos eram o monopólio do Estado. Portanto, o Estado perdia a receita fiscal com o isqueiro, com o uso do isqueiro. Ia recuperá-la através dessa licença de isqueiro. Mas mais do que isso, aquilo era uma forma de domesticação. Uhum. no fundo Sim. nem nisto de usar esta escolha corriqueira cotidiana de usar fósfos ou isqueiro na verdade havia bem liberdade porque podias usar isqueiro, mas tinhas de ter uma licença de modo que eram estas pequeninas maneiras de nos mostrar que estávamos dependentes e que tínhamos que obedecer para além de que estávamos numa sociedade que ela própria era bastante totalitária a família não era uma família uh, igualitária que realmente havia grandes liberdades era uma família regida pelos pais de família que eram, enfim mais duros ou menos duros, mas por exemplo, eu não queria ir para direito. Eu nunca, realmente nunca gostei de direito e ainda hoje não gosto tanto como isso. são <risos> um dos maiores nomes, né? mas não é muito fã. <risos> não, não gosto muito. muito Imagina isso. se gostasse. Imagina, Imagina se tivesse para Porventura não era tão bom. Porventura. Mas o meu pai, eu queria ir para a arquitetura, vejam como estava longe. E, e o meu pai disse: não, nem pensar. Até os livros, e, e mostrou-me uma paia de é jurista era notário, mostrou os livros, de, na, na, e eu realmente olhei para os livros e disse: Bem, ele acaba por ter razão, com estes livros todos, o que é que ele vai fazer aos livros? E fiz direito. De modo que a sociedade, ela mesma, era uma sociedade autoritária. O Estado também era, mas a própria sociedade era uma sociedade autoritária. E, e, as, e as praxes Coimbra, os hábitos da, da Academia Coimbra também eram autoritários. Por exemplo, os alunos do liceu e os alunos do primeiro ano da universidade depois das sete horas não podiam andar na rua. Ou seja, se, sendo, se fossem apanhados um na rua, exatamente, se fossem apanhados na rua, os colegas mais velhos rapavam-lhes o cabelo. Eu fui rapar duas vezes. <risos> Eu, para andar na rua tinha que o uh, proteção de sangue. O que era proteção de sangue? Era sair com uma senhora que fosse nossa parente. Eu vivia com a casa de uns tios Portanto eu tinha um curso de inglês Depois das sete, das sete E a minha tia acompanhar me até o inglês E depois acompanhar me até casa Porque só era rapado De modo que tudo isto criava um ambiente de constrangimento Claro que isto eram brincadeiras Não era uma grande violência ser rapado no cabelo cresce, não é? Sim. Mas apesar de tudo nós sentimos de muitas maneiras condicionados condicionados por um Estado que era autoritário, mas a sociedade também era ela mesma autoritária. A própria sociedade E por isso é que a sociedade aguentou um Estado autoritário durante 40 anos. Sim, tanto tempo. E, professor Ricardo, você, na contramão, tava, começou a estudar Direito num período que estava já a abertura política, a Constituição de 88 estava saindo do forno. Né? É, e viveu um momento talvez oposto nesse sentido, que era um momento de fazer a crítica do direito, de pensar a ideia de pluralismo jurídico, de direito alternativo. Né? Foi um período muito fecundo na produção intelectual do direito. Em que medida esse período marca a sua formação ainda hoje? Em que medida aquele período foi decisivo para quem você se vê hoje como um estudioso do direito? Sabe que a minha... Por um lado, eu, eu me identifico aqui com, com o Antônio Espanha porque eu também não gostava nada fazer o meu curso de Direito. Na verdade, o período da minha formação, Tiago, era um uhum. período de, do Estado recém-saído da, da, da ditadura. Quando aconteceu a Constituição, eu estava no final do meu terceiro ano de faculdade. Então, acho que eu posso dizer que a maior parte da minha formação, na verdade, foi feita num, numa atmosfera que era bastante ainda dependente de um período anterior à redemocratização. Então, esse impacto que, de fato, eu acabei tendo de coisas novas que se diziam sobre o direito. o Direito alternativo, um arejamento um tanto teórico sobre o direito. Alguma coisa que aconteceu no finalzinho da minha formação de graduação e até um pouco depois, quando eu era recém-formado. E aquilo se constituiu num momento importante porque demonstrou que poderia haver uma luz no fim do túnel, naquele túnel que eu achava que era muito escuro, no final das contas, do pensamento jurídico. Quer dizer, é possível pensar dentro do pensamento jurídico além daquele formalismo, daquela coisa fechada, daquela coisa obtusa, normativista, autoritária também, que eu sentia na minha formação. E isso, a rigor, eu fui descobrindo cada vez mais no meu momento pós-graduação, pós digamos assim. nos né? anos imediatamente posteriores à minha graduação. Aí, dentro dessa discussão da, da, do período de formação, uma pergunta que cabe aos dois. Com quais autores vocês tiveram contato nesse momento ainda de formação, de graduando ou de recém-formado que foram decisivos para a construção teórica que vocês têm ainda hoje? Que, que livros que foram aqueles livros que vocês olham para o passado e falam, nossa, nesse período eu lia esse cara e ele foi importante para eu me reconhecer intelectualmente hoje? Ou disciplinas, cadeiras, enfim, que foram fortes na formação de vocês? Para mim eu. Ou... É que eu vou te constranger falando isso, Antônio. Ah, <risos> então começo eu. É, tá bom. Eu, sincero, <risos> uma ordem cronológica. Uh, <risos> já estava para dizer há um bocado isto, eu na verdade tive uma biografia de sorte, não queria ir para direito, fui para direito, mas depois saiu uma sorte grande porque uh, a cadeira que estava vaga quando eu terminei o meu curso e por tal uma maneira tinha direito a entrar como assistente uma vez que, tendo uma certa nota nós éramos convidados como assistente era uma cadeira de história na verdade era aquilo que eu queria depois de arquitetura era aquilo que eu tinha querido e por, por, por sorte apareceu-me essa cadeira de história começa a dar história bom história de direito romano não era talvez a que me agradasse mais mas enfim era, era o que estava o que estava livre e aí eu, a pessoa com quem eu trabalhava a pessoa com que eu trabalhava escolheu uma um tema, de, para a minha tese, era um tema hum, sobre o conceito de direito natural dos juristas romanos, coisa história de textos, na verdade. Uhum. Ele não considerava isso assim, mas história de textos. E um dia, estava eu a preparar a tese outra a começar a preparar, venho à, à baixa, uma, uma zona que corresponde ao centro de Coimbra, onde estavam as livrarias todas, e em cima do, do, da, da banca de uma livraria eu vejo uma obra de um autor que eu já tinha lido mas que não me tinha impressionado muito. Michel Foucault. O que é que lá estava? Era 1969. Estava a Arqueologia do Saber. Eu já tinha lido as palavras e as coisas. E não tinha ficado particularmente entusiasmado, achei interessante, certas... mas e comecei a ver aquela obra. A obra tratava, dizia, dizia na contracapa, tratava se sobre métodos de análise do discurso, como encontrar níveis, vários níveis de significação, uns mais explícitos, outros mais escondidos nos discursos. E disse, é, caramba, é isto, é mesmo isto que me interessa. E um bocado inconscientemente até da importância que Foucault tinha já e depois viria a ter na história, na história dos discursos e dos saberes. Comprei o livro, veio o livro para casa. Isso foi um golpe de sorte realmente caiu-me aquele livro nas mãos e aquele livro foi de facto decisivo não só para essa tese que eu estava a preparar mas para certas coisas que ficaram muito permanentemente em toda a minha, a minha carreira científica e a minha maneira de perceber as coisas depois vim também a perceber que Foucault também falava, não nesse livro mas noutros, que falava de uma coisa que eu já não tinha percebido como o poder era uma coisa complexa e como existia em toda a parte. Eu tinha visto isso eu, na minha família, eu tinha de padrinho por causa do poder da, do poder paternal e depois na faculdade os costumes os costumes da sociedade que não era o estado da sociedade Coimbran, os ritos da faculdade, como tudo isso condicionava as pessoas e eram formas de manifestação do poder muito diferentes muito diferentes do poder do, do estado na sua na sua arquitetura na maneira de de, de se efetivar etc. E realmente Foucault também tratava disso. De modo que eu caí, por, por sorte, sobre um autor que me serviu toda a minha vida. E, professor Ricardo, você também, além da pergunta, estudou muito Michel Foucault. Aliás, é autor de uma das primeiras teses sobre Michel Foucault e Direito no Brasil, né? Foi, mas, mas retomando a tua pergunta original, na minha formação... Eu não tava nem aí para o Michel Foucault na época de graduação. <risos> né? Aliás, Verdade uma... seja dita. Não, e tem uma, uma, uma situação irônica, porque no meu curso de história, porque eu fiz a graduação de história e de direito ao mesmo tempo, havia uma moda do Foucault na época. E o departamento de história queria que todos produzissem monografias Foucaultianas naquele tempo. E eu dizia: não quero nada com essa moda intelectual aí. Que, que coisa. Eu tava interessado em Marx e em Gramsci na época. Né? mas eu devo dizer o seguinte também que era uma coisa que se a gente compara com, com as coisas como sucedem hoje a gente vê uma, uma grande distinção naquele tempo eu não conseguia misturar muito a minha formação que eu tinha na faculdade de direito com a formação que eu tinha na faculdade de história eram coisas que parece que não se comunicavam eram universos diferentes e enfim e daí mais tarde mais tarde tendo já num, num outro momento um outro momento é, de formado e, e, e de crescimento, enfim, na minha pós-graduação, eu devo dizer que antes do Foucault eu quis fazer um aprofundamento sobre a historiografia jurídica, porque naquele começo dos anos 90, aqui no Brasil, a historiografia jurídica, ao contrário do que acontecia na Europa, estava num momento seminal, estava num momento de engatinhar. E foi por sugestão do professor Antônio Carlos Volkmer, que era um dos grandes decanos aqui da nossa da nossa história do direito no Brasil, que eu resolvi fazer uma dissertação de mestrado sobre um autor da história do direito estrangeiro. Um só. Um só. O nome desse autor é Antônio eu... Manuel Espanha. E eu não <risos> sabia nada. Não, não sabia eu, eu de não nada. Sabia. Isso, a gente está falando de 1996, 97, que eu sequer conheci o Antônio Espanha pessoalmente. Eu vim conhecer o Antônio Espanha pessoalmente no ano de 2004, no finalzinho do ano de 2004. E eu produzi e defendi uma dissertação de mestrado em 1998 sobre a obra de Antônio Manuel Espanha. Agora, vamos abrir um parênteses. Me conta como é que foi o momento que você conheceu o professor Espanha e falou assim. Então, só eu ia perguntar falar justamente que... isso. Você queria falar que eu estudei tudo que o senhor escreveu. Porque quando a gente encontra com a referência, é uma, uma situação muito então, na particular, verdade, né? Ele eu acho que já tinha recebido a minha, a minha dissertação. Que na verdade foi uma dissertação, assim, simples, né? Não é que... Até porque ele era um autor. Jovem, né? quer dizer, em 98, você tinha o que, Antônio? Uns 35 anos de idade. 45. É, por aí. É. Então, quer dizer, ele estava em ele, plena ele, produção. Ele é estava é, em plena produção, mas eu tinha mandado por correio por ele. Ele teria recebido, mas sem saber quem, eu acho. Porque eu me lembro que estava num currículo dele, que ele publicou no site dele, estava lá, olha, referência sobre minha obra, tinha lá minha dissertação, minha humilde dissertação de mestrado. E a dissertação estava encaixilhada na minha sala de visitas. É verdade, olha na só. Na parede. <risos> então, e, e o que aconteceu foi que, na verdade, depois, num outro momento, né, quando, quando eu tinha já retornado do meu pós-doutorado, em, em 2004, eu tinha recém-voltado da Itália, na verdade, que houve um congresso em Florianópolis, que foi o momento que, além de... Conhecer o professor Antônio Espanha, eu conheci um outro grande amigo que é o professor Ayrton Silander. Conheci ele naquele Ayrton. momento, que era num evento que foi feito lá. Me lembro que a gente estava lá na Praia da Cachoeira, no hotel. E foi o momento que eu conheci o professor Antônio Espanha e teve um seminário que foi feito lá no, no Centro de Ciências Jurídicas da UFSC. Nesse momento, eu convidei o enfim, o professor Antônio Espanha para vir depois no Brasil na sequência. Eu me lembro que ele veio no ano seguinte, no primeiro Congresso Brasileiro de História do Direito. Esse foi um convite que não foi feito por mim, foi pelos organizadores daquele congresso. E, e esse foi o momento em que o Antônio Espanha começou a acompanhar o início da, de uma formação mais sólida da História do Direito no Brasil, na verdade, que coincide com os congressos do Instituto Brasileiro de História do Direito. O primeiro congresso foi em 2005. No primeiro congresso que eu organizei com o presidente, que foi em 2007, ele esteve presente, que foi aqui em Curitiba, uhum. né? na, no auditório da OAB, e ele vem em vários outros depois. E depois o Antônio Espanha virou freguês aqui um pouquinho. De Curitiba, né? Inclusive é cidadão honorário, não, né? Ele é ah, doutor honoris causa, causa pela Universidade Federal do Paraná, e ele tem a chave da cidade. Tem, é, né? Mas não é. tem podido cobrar impostos, que foi uma coisa que esqueceu na altura. Né? Não, é, mas é, isso é a gente providencia relação. agora Exato. Né? Exato. não tem problema. Né? Tem ter um ofício, é. né? Mas... <risos> Agora a minha, a, a minha parte, digamos a minha, versão da a, história, história. a minha versão da história, eu tinha contactos com o Brasil, mas sobretudo com historiadores de história em geral, a partir sobretudo do ano 2000, eu estive durante três anos na Comissão dos Descobrimentos Portugueses e portanto comecei a vir aqui ao Brasil, havia também uma comissão uhum. no Brasil, e, e, e entretanto contatei muita gente, enfim, historiadores em geral do Rio, de, de Minas Gerais de São Paulo, etc mas de facto a história do direito eu posso falar disso como o antes e o depois não é? a história do direito brasileiro não contava de facto muito era uma história muito tradicional feita por juristas Era no fundo aquelas introduções aos manuais de direito civil, o direito público e tal. não sei, introdução histórica e assim umas coisas mais ou menos a dar com o que viria depois com a parte dogmática e, portanto não era muito interessante quando eu vim esse, ao Brasil pela primeira vez, bem, eu vi para já congressos muitíssimo frequentados. Eu recordo-me que esse primeiro congresso aqui em Curitiba tinha centenas de pessoas. O que, o que para um europeu é uma coisa muito estranha. Por outro lado, dei-me conta, o que também é muito estranho para nós, que a História de Direito era uma disciplina vedeta nas, facu nas faculdades de Direito. Que aqui havia um gosto particular pela História de Direito, como havia pela metodologia do Direito e pela filosofia, o que realmente não era nada comum, não apenas em Portugal, mas... Enfim, nas faculdades que eu conhecia de Espanha e de Itália. E, portanto, vir aqui era, no fundo, uma, uma injeção de estimulante. Porque nós, enfim, de pessoas... Quem não, não éramos maltratados Nas nossas faculdades mas, mas claramente era gente marginal Cumprimentávamos e tal Mas na verdade todos estavam convencidos Que aquilo não tinha interesse nenhum para a formação de juristas E chegamos aqui e vemos um congresso Com 600 ou 700 pessoas Ali participando nos debates Realmente deve é ter sido O maior congresso de História do Direito debaixo de, Realizado debaixo da Lua Devia se ver dos satélites Aquele montão de pessoas e, e isso para nós dava-nos um, um, é um calor na alma muito grande Porque nós, enfim, marginais E tornávamos em alguém que era importante Não apenas para os historiadores Para os historiadores de direito Mas até para os juristas E portanto a, a vinda para o Brasil Era sempre um, um, um refrigério das, das tristezas Do historiador de direito na Europa Muito bem <risos> Bom, já dá pra ver também que além de todos os títulos e, e, e prêmios que o professor Antônio Espanha falou, como falou uma vez pra mim o professor Ricardo, tem coisas que não cabem no lato. Por exemplo, o bom humor do professor Espanha né, e as suas habilidades culinárias também, que também. daria um podcast à parte. Né? Também. O melhor bacalhau com batatas aos murros eu da história. Que eu que... eu, assim, quero, eu quero registrar isso pessoalmente. <risos> eu, só já comi, eu já comi, peraí Antônio, eu preciso dizer isso, eu já comi muito bacalhau na vida. Muito. Tem muito. uma experiência vasta. Mas o melhor bacalhau que eu já comi na minha vida foi feito pelo Antônio Espanha. Eita. Na minha casa. Não basta essa história. Com muito é. alho. É? Sim, foi, Porque o é, um bacalhau requerado. É, eu quero. Exato. Não, não. Não, não. Escutem não isso de novo de e vão sair. entender a piada. Esta pérola, esta pérola. Esta <risos> não podia deixar de sair. Eu só queria dizer o seguinte: é que eu não consegui, eu cozinho razoavelmente. Não, doces não mas eu o resto cozinho razoavelmente, mas ainda não consegui fazer nenhum prato aqui que não fosse bacalhau porque a maior parte dos brasileiros estão convencidos que por lá só se come bacalhau, só se come bacalhau <risos> mas não, a gente come outras coisas e tal, é sempre bacalhau é bacalhau no café da manhã Exatamente. Bacalhau, e agora a minha bom. primeira provocação, já disse isso não cozinho mais nada enquanto não cozinhar uma feijoada à portuguesa para vocês verem que também há feijoada do outro lado do outro está <risos> convidado <risos> professor, outra questão é, o senhor assumiu cargos na administração pública Pública de grande importância, né? Foi, por exemplo, diretor-geral do ensino superior logo após a abertura política em Portugal, é, foi também inspetor do Ministério da Educação português e foi também é, o comissário-geral da Comissão para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses lá no fim dos anos 90 e nesses anos 2000. Qual que foi o impacto dessas experiências da administração pública na sua carreira acadêmica? E mais, qual que é o papel que o senhor atribui aos intelectuais no espaço público hoje em dia? Foi, uh, o impacto foi bastante diferente. E, e foi bastante diferente. A minha passagem por, por um de educação nesse cargo, eu tinha 29 anos. Era, era uma criança. E a certa altura, uh. sou convidado para desempenhar um cargo que me colocava por cima, digamos assim, de todos os reitores de todas as universidades portuguesas. E todos os professores, enfim, pronto, eu mandava neles de alguma maneira. As universidades tinham uma autonomia muitíssimo inferior ao que têm agora, de modo que havia um, um, uma hierarquia administrativa bastante pesada. O que é que eu ia aprendi? Em primeiro lugar, que o poder formal realmente não não comanda quase nada. Eu, eu, eu tinha aquele grande reino com aqueles reitores todos e com as pessoas, não é? Mas, na verdade eu na prática, sobretudo num período de muita, de muita fermentação política de uma vivacidade muito grande nas ruas, nas universidades, etc o meu poder terminava às portas na era do ministério, às portas do meu gabinete, porque mesmo o meu poder sobre os meus próprios funcionários era algo mediatizado eu entrei numa direção geral que já lá estava os funcionários já lá estavam e portanto eu ao entrar lá eu fiquei condicionado por uma série de relações que existiam que existiam, que pré-existiam à minha entrada de modo que isso habitou a perceber que o poder bem, para já dá muito trabalho, cria muita responsabilidade, tem muita chatice expõe-nos, digamos à mediatização de uma forma que não é nada agradável e na verdade há pouco poder nós saíam é mais burocracia para exatamente, isso é uma terminação da do Ministério da Educação, recordo-me que nessa altura havia uma, uma reivindicação muito forte para que não houvesse notas ver só apto e não apto isto é pa passar, reprovar e isso era uma, uma reivindicação de grupos de extrema esquerda ligado nomeadamente grupos maoístas eh, liderados pelo ex presidente da Comissão Europeia Durão Barroso que na altura era um maoista de destaque na Faculdade de Direito de Lisboa e portanto nós achámos que não, que de facto devia haver uma classificações que desse uma gradação da, da, da qualidade do, do aluno, porque a nossa ideia era esta, se a universidade que apesar de tudo tem uma certa autonomia em relação ao social não classificar, é a sociedade brutalmente que vai classificar, são os patrões que vão classificar. Bom, Sim. E... E portanto éramos contra isso e recordo-me que a essa altura saiu um despacho do secretário de Estado sobre isso dizendo, não, o senhor é apto e não é apto, não pode ser, tem que ter pelo menos quatro ou cinco anos de graduação Fui para casa e à noite estava um aluno, um estudante de um destes grupos radicais na televisão a rasgar o despacho e disse, o despacho do Ministério 2 para nós significa isto, tchau, 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 tchau e de facto aquilo não significou nada não teve impacto nenhum o poder não, não estava no Ministério o poder estava nessa altura muito disperso que essa foi a grande lição que eu tive como Diretor-Geral embora também tenha aprendido muito da Universidade percebi muitas coisas da Universidade dos mecanismos de funcionamento e isso tudo a minha passagem pela Comissão de Descobrimentos essa trouxe mais ensinamentos eu fui convidado para esse lugar, pelo uh, atualmente eleito Secretário-Geral das Nações Unidas, uh, António Guterres, que na altura era, era Primeiro-Ministro de Portugal, e que era o Presidente Nacional da Comissão. Eu dependia dele, na verdade eu despachava com ele, embora tivesse uma grande autonomia, mas... Ele convida-me e eu digo O que é que eu vou fazer? Tenho uma concessão crítica da história Que acho que a história não é a exaltação do passado O que é que eu vou fazer numa comissão De comemoração que toda a gente entende Que há de ser para comemorar e exaltar Sim. Os descobrimentos dos portugueses E dizer aquelas coisas que costumam dizer Os mais valentes, os mais bravos, os mais imaginativos Os, os primeiros, os autores da primeira vaga da globalização Essas coisas que costumam dizer E eu achava que nada disso devia ser dito Porque não era assim, a história era muito mais complicada e portanto assumi desde de início uma visão crítica da comemoração. No fundo o que eu queria era restaurar a memória toda ela e não apenas uma parte, nas, partes, nas suas partes cómodas e amáveis e também nas suas partes complicadas, a escravatura, a violência da conquista, mais até no Oriente que no Brasília. Bom, e depois foi interessante ver a reação e levei isto a cabo. Realmente eu acho que Hum, enfim, as coisas não são sempre Como, como são planificadas Há uma concessão uhum. ou outra Temos de dar uma voltinha a piscar ao ponto que queremos Mas essa foi a linha Do rumo da comissão E depois foi interessante a reação do público Claro, quem reagiu mal já estava a contar com algumas reações. A direita nacionalista, os conservadores achavam que realmente eu estava a, a poucar a gesta dos portugueses, aquela história épica dos portugueses. E houve até uns jornais que disseram: bem, com aquele nome de Espanha, o que é que vocês também queriam? No próprio nome ele já está demonstrando aquilo que vai fazer. <risos> Mas depois o engraçado é que a esquerda, alguma esquerda também reagiu assim porque na verdade, é um certo nacionalismo que, que a esquerda também, no fundo, que a esquerda acaba por cultivar bastante. E também reagiram contra isso, mas que diabo e tal. Realmente não temos que ficar preso, não temos que pedir desculpa, era uma coisa que se ouvia. Não temos que pedir desculpa pelo que fizeram o Afonso Alqueire, que não sei, não temos que pedir desculpa sobre isso. E eu ir para isso, isso para mim era particularmente claro, não tenho que pedir desculpa porque não tenho nada a ver com isso. Não, não fui eu, nem foram os meus avós, nem os meus bisavós, mesmo que fossem os meus avós, o que é que eu tenho a ver com os meus avós? vós fizeram, eu não tenho que pedir desculpa mas tenho certos deveres éticos é aprender a lição de que aquilo era errado e que não uhum. pode ser repetido e sobretudo mais do que pedir desculpa garantir que a política que eu estava a fazer ou contribuir para que se fizesse se afastasse disso procurasse reparar isso procurasse estabelecer uma via não comemorativa dessas coisas e isso nem sempre foi fácil, portanto aprendi aí também muito acerca dos usos públicos da história quais são os usos públicos da história e para que é que a história serve do ponto de vista político? E, Professor Ricardo, você foi diretor da Faculdade de Direito aqui da Universidade Federal do Paraná por oito anos e agora acabou de é, vencer a eleição para reitor da Universidade Federal do Paraná num momento político tenso e de crise econômica, né, enfim. Qual que é o papel que você acha que a universidade tem que cumprir nesses momentos tensos, difíceis, complicados? E você, como um intelectual pesquisador de carreira, que papel você também atribui ao intelectual nesses momentos de perigo? Bom, eu, eu acho que a universidade tem um papel, né? que é um papel que independe dos momentos tensos ou não. A universidade tem que reafirmar esse papel grande, um papel de protagonismo, um papel de farol, um papel de referência e, e eu falo isso particularmente no Brasil porque existem lugares em que existem outras instâncias de produção do conhecimento que não são universidade, mas não é o caso do Brasil. Aqui a universidade é o lugar privilegiado da produção de saberes, né? da produção de conhecimento, é o lugar de referência e acho que às vezes as universidades no seu caminhar, e isso tem várias razões para que isso aconteça, acabam é, se mesmando acabam é, se confundindo um pouco no seu dia a dia com enfim as, as, as questões corporativas, etc., e esquecem precisamente esse papel que você chama atenção, que é um papel público, né, que a universidade tem que ter para um país como o Brasil, sobretudo, né? um país com tantos desafios ainda, com tantas hierarquias, com tantas dissimetrias que nós temos. Então eu acho que, que a universidade ela, ela tem que clamar para si esse papel protagonista, protagonista no sentido de ter voz, porque uma das coisas que pessoalmente me assombra também hoje no espaço público brasileiro é ver como aqueles que exercitam a voz, né, são aqueles que talvez não devessem exercitar a voz. Quer dizer, aquilo que a gente vê hoje é, no âmbito do debate público, quer da imprensa, fora da imprensa, etc., é, é marcado no Brasil por uma flagrante pobreza. Eu acho que é justamente nesse vácuo que a universidade precisa deixar de ser tímida e reivindicar o seu papel. É esse digamos, o vácuo em que a universidade tem que assumir uma, a sua missão de intervir num debate público, de atuar nele, e sendo um momento, você tem razão nisso, que é um momento de crise, que é um momento crítico, eu acho que essa missão ainda avulta um tanto mais, né, então eu acho que, que a responsabilidade agora das universidades é uma responsabilidade um tanto maior ainda, né, Quer dizer, aquilo que nós temos. Você veja, nós tivemos aprovado na Câmara dos Deputados, agora há poucos dias, a PEC 241, né, que diz respeito aos gastos públicos. Ao mesmo tempo, a gente tem ouvido que os gastos em ensino superior são gastos menos relevantes, né, tanto do ponto de vista dos gastos públicos em geral, quanto do ponto de vista, enfim, dos gastos com a educação em particular. Quer dizer, esse é um momento que, que, que se afronta para a gente, né, para o nosso Walter Benjamin, né, como um momento de perigo mesmo, né, como um momento em que a universidade tem que assumir para si alguma voz. Né. Uma voz tanto para dizer, de um lado, que não existe desenvolvimento é, sem que haja um grande protagonismo do ponto de vista científico e tecnológico de uma nação, e, e, portanto, sem que você coloque todas as fichas na atuação de uma universidade, quanto também que você aposte nas reservas de inteligência que existem dentro desses espaços universitários, né, para pensar criticamente, mas para pensar o próprio desenvolvimento. Se a gente puxar o freio de mão nisso, é, eu acho que o futuro da, da, da nação mesmo é comprometido. Então, em suma, Tiago, eu acho que nós temos um, um, um momento bastante crítico e. E, um desafio. E, um desafio grande e eu estou bastante consciente disso. Muito bem. A universidade tem que levar a qualidade do debate e estabelecer um diálogo, na verdade, né? Sim. Ocupar esse espaço. Sim, que acho que não tem ocupado, né? Não Exato. tem ocupado. Quer dizer, quando a universidade vira um espaço de, enfim, de, de burocracia, né? quer dizer, um espaço é, com uma discussão que às vezes se confunde muito com uma discussão de. de dos sindicatos é, de outras instâncias públicas, ou quando você não vê sobressair a qualidade do debate intelectual da universidade na esfera pública, é porque alguma coisa está errada. Né? E acho que a universidade precisa clamar pro, pelo por esse seu protagonismo. Muito bem. Muito bem, então, partindo um pouco agora para mostrar o protagonismo da história do direito, é, o professor Antônio na Espanha ele é autor de uma paradigmática tese de doutorado titulada As Vésperas do Leviatã. Né? E, professor, o senhor colocou uma ideia que se contrapõe à noção de centralização precoce em Portugal e retrata o império de uma maneira bem original, sem aquele projeto colonizador tradicional que a gente aprende na escola, inclusive, né? É, mas existem vários autores que discordam, em maior ou em menor grau, dessa perspectiva, em especial a tradição que nasce lá com Caio Prado Júnior, Sérgio Furtado, Fernando Novaes e outros autores. Como que o professor encara esses pontos de vista dissonantes e, e que fundamentos o senhor contrapõe às críticas que eventualmente surgem a essa perspectiva de um império descentralizado e que não seja tão monopolizador como se pensa pela ideia de pacto colonial? A minha tese, outra mente, essa As vésperas de Liviata, que eu defendi em 1986, depois foi publicada numa edição espanhola em 89 e finalmente numa edição portuguesa em 94, realmente não trata do Império. Trata apenas da centralização ou descentralização no Reino de Portugal, naquele pequenino quadrado que é metade do Estado de Santa Catarina. E nesse pequenino quadrado, não, retângulo, na verdade, nesse pequenino retângulo o, rei, o poder do rei é efetivo terminava a poucos quilómetros de Lisboa, porque desde logo faltavam meios logísticos, faltava uh, uma pirâmide hierárquica de funcionários que estivessem distribuídos pelas periferias, na periferia o que existiam eram funcionários dos conselhos, não eram funcionários do rei, e esses não estavam submetidos ao poder real, eram pequenas repúblicas autónomas, por dificuldades financeiras e até por dificuldade de imaginar o território, é preciso ver que a cartografia do Reino de Portugal nasce nos fiéis século XVI, a própria imagem do mapa de Portugal não estava assim tão, tão disponível como isso, há vários, vários indícios disso, o rei quer doar uma terra a um, nove, a um nobre a quem tinha prometido dar-lhe uma terra de mais ou menos 300, 300 vizinhos, 300 habitantes e não sabia Dom João V o rei absoluto não é por, por paradigmaticamente teve que perguntar que terras tinha ele com com, com essa grandeza e tal não? De modo que o poder real terminava muito muito próximo e no fundo isso ajudava a construir uma imagem que eu tentei construir nesse nesse livro para Portugal continental para Portugal europeu de um poder descentralizado e por outro lado um poder em muitos níveis porque o poder real eh, partilhava-se eh, partilhava com o poder dos municípios e com o poder das famílias e com o poder da igreja e com o poder dos senhorios e com o poder da universidade enfim, havia uma série de poderes que conviviam no mesmo espaço passados uns anos quando justamente comecei a vir ao Brasil com mais frequência por volta do dos finais dos anos 90 eu no fundo estendi isso tentei estender isso ao ultramar porque me parecia muito evidente que se não havia poder centralizado num pequenino retângulo de 89 mil quilómetros quadrados repito, metade de Pernambuco ou um terço de Pernambuco, metade de Santa Catarina como é que podia haver poder centralizado num império que ia desde a China até ao centro do Brasil até ao planalto, até São Paulo enfim, os termos deste lado isso era praticamente impossível e, de facto, empiricamente era muito fácil de, de demonstrar isso, que a vitalidade dos poderes periféricos era muito forte, que, quer no Brasil, como na Índia, como em África, etc. E as situações de relação colonial, digamos assim, utilizando uma palavra genérica, muitas vezes eram completamente invertidas, por exemplo a relação entre o rei de Portugal e alguns reis da Índia não era de suzerano vassalo era de vassalo era de, o rei de Portugal constituía-se como vassalo de um pequeno rei, rei de Ormuz na, na Pérsia o rei de Portugal era vassal do rei de Ormuz o rei de Portugal era vassal do rei de Colombo na, no sul-noto Sri Lanka modo que era uma, um império muito disperso com formas de poder muito diferentes, por vezes formalmente invertiam por completo a relação dita colonial, em que os poderes locais tinham uma grande iniciativa e praticamente o Império dura estes séculos todos até ao século XX, não porque era centralizado, porque era descentralizado, porque as placas, era como várias placas e cada uma delas tinha vida própria, mantinha uma relação simbólica com Portugal, mas na verdade... Materialmente, o vínculo material de força, de poder efetivo com Portugal praticamente ainda existia. Bem, quando eu, eu recordo-me que apresentei esta comunicação pela primeira vez em Nova Iorque, num congresso de uma sociedade de história luso-americana ou hispano-americana ou algo assim, e depois traduzi isso para português e fiz alguma conferência aqui sobre esse assunto, e isso foi mal recebido, de modo geral. No Brasil. Bem, em Portugal eventualmente também mas em Portugal não houve assim tantas reações porquê que em Portugal era mal recebido? isso se percebia-se bem, porque era uma visão eh, contrária à visão imperial do império a visão do império como um grande poder Portugal a mandar em metade do mundo primeiro estado moderno da Exatamente, história e sobretudo mandava em meio mundo Uhum. Portanto, ir dizer que não, que em Macau eram os de Macau que mandavam Que era o que se dizia dos transmontanos Os transmontanos são a população do norte de Portugal para além do Douro E é separada do resto do país pelo Douro e por uma montanha chamada o Marão E há um provérbio que dizia, para cada do Marão manda-os Castão. Bom, só que isto que era verdade para, para trás dos montes Naturalmente que era verdade para Macau, que era verdade para Goa Que era verdade para a África, que era verdade para o Brasil e portanto isto destruiu uma imagem imperial, heroica do Império E portanto para a historiografia nacionalista realmente isto não não assentava muito bem Mas o contexto também não era muito favorável, o contexto político geral Não era muito favorável à historiografia nacionalista Estávamos 20 anos ou 10 ou 15 anos depois da, do, da libertação democrática Portanto eh, havia uma forte crítica a esta interpretação nacionalista da história O que foi surpreendente para mim foi a reação no Brasil Porquê professor? Porque no Brasil, a cultura pública brasileira, nessa altura, muito claramente, mas eu acho que ainda hoje há restos disso, continua a ter uma função comemorativa da independência. Continua a ser anticolonialista. 200 anos depois, ou 200 e tal anos depois, continua a celebrar-se a separação de Portugal. E com uma grande tendência, então, para, no fundo, desenhar a relação colonial com o Brasil como uma relação, uma relação de de força efetiva, uma relação de exploração não só económica, mas política tudo vinha de Lisboa as ordens vinham de Lisboa e os de cá os americanos, os brasileiros a palavra não sei se tem muito cabimento nessa época, os cá enfim eram oprimidos, o que é uma operação intelectual interessante por um lado, supõe uma relação de poder efetivo que de facto não existia. Se, se o rei de Portugal não mandava em trás os Montes, muito menos mandava no Brasil, que estava a um mês ou dois meses de viagem, que tinha no fundo uma população colonial de, de colonos muito fortemente enraizada, com relações de poder muito estabelecidas, organizadas em municípios, organizadas em corporações, em misericórdias, etc. Em funcionários que eram de cá ou que eram de lá, mas quando vinham para cá rapidamente desciam relações. De, de, de clientela e familiares com, com os de cá e passava a ser uma, uma força não centrífuga, mas não, uma força não centrípeta que jogava a favor do centro, mas sim uma força que jogava a favor das periferias e por outro lado havia também a tendência, tanto desenhar a relação colonial como uma relação, digamos de dominação forte do reino sobre, sobre o Brasil, no caso concreto e esse é um lugar, uma tendência que também nós temos em Portugal em relação a outra coisa que é a tendência para exportar para fora tudo aquilo que corre mal isto é, tudo aquilo que corre, corria mal no Brasil atual, enfim, os problemas que derivam da escravidão a desigualdade social o chacina dos índios é? tudo, os portugueses projetava para Portugal e ficava cá o bom curiosamente, outra, outra consequência disto é que os verdadeiros explorados saíam de cena. Porque no lugar dos explorados, quem é que entravam? Os colonos, que na verdade eram portugueses. Toda a historiografia tradicional brasileira, a reação não é dos índios. A celebrada reação de emancipação não é dos índios contra os portugueses. É dos colonos que estavam no Brasil, brasileiros, alguns brasileiros de poucos anos, porque estavam permanentemente a vir e a ir, contra os portugueses da metrópole. E os índios saem de cena. Portanto, esta a relação de exploração evacua os índios, faz desaparecer os índios. E, portanto, uma tese destas, que no fundo, por um lado, salientasse uh, o poder de iniciativa que a periferia tinha, destrói este modelo. Realmente, afinal de contas, não era essa exploração tão grande. Uh, uh, cá mandavam-os de cá. Uh, e, por outro lado, as relações de dominação também não eram simplesmente as de dominação entre, alegadamente entre a metrópole e a colónia que alguma havia, mas era a relação de dominação entre os colonos, e nomeadamente as populações indígenas, e nomeadamente os escravos, etc. Ou seja, complexificava muito a imagem e destruía uma imagem nacionalista da história do Brasil. E isso caiu realmente mal. Alguns historiadores chegaram, a, enfim, talvez tenham ido um bocadinho longe na reação, a dizer, ah, o espanhol que está a querer é, é branquear a história colonial. No fundo ele sente-se mal com esta vergonha de ser colonizador e então está a tentar aqui já dizer que no Brasil que havia muito poder autónomo e também escusado ter dito isto não se tratava realmente disso. Felizmente tudo isto foi uma tempestade num copo d'água porque essa reação gerou-se ali nos primeiros anos do ano dos anos, dos anos 2000 primeira década ali sim meados da década houve artigos explicitamente contra as posições que eu defendia e livros até mas atualmente essa aula desapareceu de cena, na historiografia académica desapareceu de cena na história pública ainda permanece um pouco essa ideia de uma relação colonial de dominação forte, etc mas enfim as principais pessoas que defenderam essa posição e que no fundo chegaram a alertar expressamente para o perigo de os jovens historiadores brasileiros eh, abandonarem a lição dos clássicos brasileiros e serem seduzidos por historiadores estrangeiros. Era eu, eu e é, identifiquei, é, viu? Sim, <risos> então, eu, eu, aliás, ouvi uma conferência de uma querida amiga, porque trata-se de uma amiga querida, que disse isso assim, e eu disse assim: ela estava, está a se a mim, eu estava ali na primeira fila, não fazia a mínima ideia que ela eu disse, sou eu, sou eu. Bom, felizmente essas pessoas realmente mudaram de opinião e hoje. E hoje já não defendem tais posições, talvez pudessem ter dito um bocadinho mais explicitamente que tinham mudado de opinião, também não disseram, mas muito à vontade hoje dizer realmente e tal, é preciso enaltecer a capacidade de iniciativa histórica dos conselhos da nobreza da terra e tal, e no fundo tinham muito mais... As em como dizem os ingleses, tem que dizer, há uma coisa de elegante nesta conversa, não é? E se não se falar um bocadinho em inglês, as coisas hoje não são tão elegantes assim. Tinha muito mais capacidade de ação do que antigamente se dizia. Realmente é preciso valorizar esse ponto de vista. De modo que essa questão hoje dá-me a impressão que está um bocado morta. Não vejo, não conheço ninguém que hoje defenda as coisas que se defendiam antes, de facto, dessa, dessa manifestação minha. E eu, eu acho que hoje isso é pacífico. O António Espanha que tem essa reflexão superestabelecida desde os anos 80 sobre a questão da descentralização do poder em, em Portugal, quando ele entra na sua uh, obra historiográfica no Brasil, na sua intervenção junto com os, com os brasileiros, e, e nesse momento ele entra com os historiadores brasileiros, não com é, os historiadores do direito brasileiros, ele acaba entrando em gaiato, eu acho, numa disputa que não era dele e que ele não tinha ideia. Ele estava fazendo uma uma reflexão intelectual toda coerente com base nisso que ele acabou de dizer. Mas o, o que acontece é isso, ele chega no Brasil onde existem tradições e basicamente tradições historiográficas que já eram estabelecidas, né? Quer dizer, a gente sabe, por exemplo, da, da tradição que vem lá do Caio Prado Júnior, né? A tradição que a partir do Caio Prado Júnior vai para o Fernando Novais. Uhum e do Fernando Novaes para uma geração imensa de historiadores, sobretudo historiadores paulistas. Né? A gente pode pensar também no Raimundo Faoro, né? que tem como substrato, e, e isso tem uma matriz explicativa complexa, também ideológica, também a, part, a partir do, da matriz teórica que eles, que eles colocam, exatamente é, nesse ponto que foi sublinhado por ele, ou seja uma contraposição necessária entre aquilo que a gente chamaria de a metrópole de um lado e a colônia de outro lado, e entre as duas uma relação de opressão, de dominação que é claro, que é uma relação que só se estabelece quando você pode ver com nitidez essas duas esferas, coisa que a partir dos estudos mais acurados, como faz o Antônio Espanha a gente vê com menos nitidez né? é, ou seja, o poder central o poder firme, o poder forte da metrópole no fundo não, não existia tanto assim porque existia muito mais a presença de, de, de poderes locais de poderes descentralizados né? etc, etc então é, é, eu acho que essa, essa entrada né? porque isso que está sendo discutido agora é a entrada da tese do Antônio Espanha na historiografia brasileira uhum. né? que acabou dando um, uma grande trepidação justamente há uns 10 ou 15 anos atrás né? e que depois, de fato, se acalmou. Né? Nesse sentido, eu acho que hoje o que nós vemos é, é, é claro, num âmbito mais acadêmico, no final das contas, a recepção, sim, das teses do Antônio Espanha, né? quer dizer, o reconhecimento, de fato, da descentralização dos poderes, da complexificação um pouquinho da, da, da análise do cenário, mas a gente também vê, e isso a gente precisa demarcar, de outro lado, a renitência de uma esfera do senso comum, no que diz respeito da relação entre Brasil e Portugal, a colônia e metrópole, que ainda é muito muito forte, seja no, no ensino, é, no nível de ensino mais básico, médio, né, e seja no senso comum. Eu, eu devo te dizer que eu vi até recentemente agora, sabe que Portugal ganhou a Eurocopa agora recentemente, né? Uhum. Foi, né, Antônio? E o secretário-geral da ONU também. Não, Portugal, Portugal tá por é o país cima. da moda. É. <risos> Portugal tá por cima. Mas quando Portugal ganhou a Eurocopa, e eu estava torcendo por Portugal, eu vi uma colega na universidade fazer uma postagem no Facebook dizendo assim, olha que absurdo, tem gente comemorando agora, querendo dar uma de esquerdista, né, comemorando agora a vitória dos colonizadores. Colocando um pouquinho essa velha contraposição, que é uma contraposição um tantinho tributária desse tipo de visão naturalmente ficou é, um tanto para trás. Mas, eu, mas eu, queria, eu queria demarcar isso, né? Quer dizer, há esse impacto, digamos, da, das teses do Antônio Espanha sobre a natureza descentralizada do Estado, sobre a natureza do Estado português e, e, no final das contas, do império português aqui, mas existe, de outro lado também, o impacto das teses do Antônio Espanha no que diz respeito à história do direito. Né? Exatamente aí que eu queria Porque chegar. Porque aí foi uma outra vertente que, digamos, impactou sem tanta trepidação. Porque aí, repasso novamente para você, Ricardo, que é o seguinte, essa historiografia que nós estávamos falando, do Caio Prado Júnior, etc., ela vem dessa tradição de uma forte centralização, de uma presença muito grande de um Estado, de um poder central, de um cérebro que tudo vê e que tudo controla, e que pressupõe que o direito é uma linguagem unilateral desse cérebro, desse Estado, desse órgão oficial. E nas suas aulas, nos seus textos, enfim, você sempre fala assim, olha, a gente tem que olhar o direito para além do Estado. A gente tem que olhar o direito também no campo da cultura, do pensamento. né? O direito como algo que não está exclusivamente vindo como força, como violência, como comando, mas algo que também ordena, que organiza a sociedade. né? Como é que a gente pode ver, então, o direito, a partir das lições do professor Espanha, a partir de outras lições, fora do Estado, então? Bom, eu acho que de, de várias maneiras. Né? O Espanha nos ensina muito. Em primeiro lugar, nisso que a gente está falando agora, sobretudo quando a gente fala em antigo regime, naquilo que nós costumamos entender como a época colonial do Brasil, bom, aí a desvinculação do poder do Estado e o poder do direito é necessária. Né? A gente não pode reduzir o direito ao Estado, sobretudo na época do antigo regime. Isso seria um grande erro e acho que os textos do Espanha nos mostram particularmente isso. Mas acho que os textos do Espanha nos mostram mais, mesmo é, no, momento, no momento, digamos, pós-liberal, né? quer dizer, mesmo no momento posterior, a, a, no caso, à independência brasileira, etc., ele, ele, ele contribui muito para um, uma análise que aponta para a complexidade da esfera jurídica. Né? De um lado, claro, sempre apontando que é, existem múltiplas esferas de poder que não podem ser restringidas à esfera estatal e de outro lado como a própria esfera estatal é ela mesma bastante complexa né? particularmente as análises do, do Espanha hoje quando falam sobre a tensão que existe entre aquilo que a gente chama da esfera legislativa e a esfera judicial né é, é alguma coisa que que aponta para essa complexificação né? então é, é, eu acho que 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 a contribuição do Espanha ela ela, ela acaba sendo é, entre tantas outras razões é uma contribuição tão fecunda para nós, porque ela sempre aponta para isso né? complexifique um pouquinho o teu olhar, né? complexifique um pouquinho a tua análise, né? quer dizer, as coisas não são tão simples é, quer no antigo regime mas quer na nossa contemporaneidade quanto a vulgata sobre o direito anda dizendo por aí ainda um pouquinho nesse tema uma pergunta que veio da querida amiga Luísa, que não pôde hoje estar presente Aqui é ela mandou assim, né, pra gente estudar a relação da escravidão com o direito é algo que anda bastante em voga nos núcleos de história do direito por aqui no Brasil né, é... apesar da importância que o Instituto teve na nossa história e no desenvolvimento do império é um assunto que o senhor, professor Espanha, trata muito pouco em seus livros por quê? Bem, desde logo uma pessoa tem que se especializar, não pode saber de tudo não é? E, por outro lado, eu acho que há uma certa enfatização da, do, do poder explicativo do fenómeno esclavagista no Brasil que talvez seja um pouco simplificador e que obscureça outros, outros fatores de causalidade. Nem tudo tem necessariamente a ver com, com essa marca da escravidão. A escravidão, com certeza, que marcou muito relações económicas, relações sociais, etc., que impregnou o senso comum dos brasileiros, que de tal maneira... Uh, explica Racismos Explica visões de, sobre o trabalho Etc Mas depois há outras coisas relativamente autónomas Que não parece terem grande ligação com isso E frequentemente há esta preocupação Dos tantos que eu tenho aqui orientado Ou que tenho aconselhado Ou, ou quem tenho conversado Que me dizem um, boca um bocado uh, Angustiados Professor, mas eu no meu tema Que é a codificação administrativa uh, Não sei onde é que é de meter a escravidão mesmo, você não é obrigado a meter a escravidão aí? Isso provavelmente não tem nada a ver com a escravidão. Você trabalha, trabalha com complexificação, trabalho bem os dados, material empírico, leia-os com perspicácia, com, enfim, procurando entender não só a superfície, mas o que está por trás, e se não encontrar a escravidão, não encontrar escravidão, não é, obrigado, não é obrigado a meter a escravidão com a deida claro. não é verdade? E, e isso... E tenho dito isto muitas vezes, porque frequentemente, na, nomeadamente na questão do direito, há duas coisas que frequentemente nos dizem. Uma delas é, só tenho onde está a escrever, não está. No direito de família, no direito comercial, se calhar não, enfim, isso fazia parte do contexto, mas não influenciou o mundo. Ou tanto como isso, não foi decisivo. E outra coisa é, isso não vem isso vem mais da historiografia norte-americana que é obcecada por estas, por, por certos modismos. Mas você está a descrever o discurso dos dominadores, até os discursos subalternos aqui posto em termos da América Latina então tem os índios, você tem uma série de obras sobre direitos direito dos e sobre os juristas. juristas mais... até os índios, onde é que estão os nativos? Vocês não estão, não estão aqui não estão, eles tinham outro discurso e você o que tem que, o que, tem que se habitar a pensar é que havia vários discursos jurídicos paralelos havia várias esferas de comunicar direito esta é a esfera que eu estou a tratar Não posso tratar todas Para algumas delas não tenho sequer competências Não posso estudar direitos nativos Se não souber antropologia Se não souber as línguas, etc Como é que eu vou estudar direitos nativos Então eu prefiro fazer tanto, tanto, Tão bem como posso aquilo que sei fazer e deixar para outros esses discursos subalternos ou seja, o que o professor Ricardo falou né? o, o antigo regime é muito mais complexo tem muito mais disputas e não pode ah. ser reduzido a uma monocausalidade, seja mas, escravidão seja enfim. mas mesmo, não só o antigo regime né se a gente pega o século XIX, por exemplo pega, né? e a gente estava <risos> essa semana, Antônio né, num evento lá em Florianópolis que a gente discutiu precisamente isso a gente estava discutindo por exemplo, a, a seguinte questão né, que tem tudo a ver com o que você perguntou é, por que, que não teve Código Civil no Brasil no século XIX? É. Existem aqueles e aquelas historiadores de importância no Brasil que tentam vincular essa explicação com a questão da escravidão. Dizendo, olha, não era possível um Código Civil no Brasil porque o Brasil era escravocrata no século XIX. E sendo escravocrata no século XIX, ele não poderia ter um padrão de cidadania, de igualdade de direitos, né? como o Código, teoricamente, suponho, né? acaba colocando. Ora essa, e eu estou concordando integralmente com o Antônio Espanha quando ele fala isso essa é uma explicação muito unilateral e muito, muito falha, a meu ver a gente não pode pegar nesse caso específico a questão da escravidão para explicar essa diretriz da ausência da codificação do, da natureza do direito brasileiro do século XIX não houve codificação no Brasil por várias outras razões codificação civil, bem entendido mas a escravidão nada tem a ver com isso até porque tem essa grande, é, esse grande equívoco preliminar é, que pressupõe que a codificação brasileira do século XIX significaria um padrão de igualdade, um, um padrão de cidadania. E não é assim. Né? O código burguês liberal do século XIX ele era completamente compatível com o estabelecimento de várias formas de hierarquia, com várias formas de desigualdade. Vamos lembrar que em toda a parte do mundo onde aconteceu um Código Civil, havia uma forte hierarquização entre pobres e ricos, entre homens e mulheres, para citar algumas das hierarquias. Então não é que o Código entra para equalizar as pessoas. Nunca entrou para equalizar as pessoas. E houve códigos em vários lugares na Europa e também na Louisiana, né, nos Estados Unidos, em que, enfim, eram códigos que haviam em lugares escravagistas. Né? Em Portugal, quando se viu, em 1867, a escravatura existia nas colónias e o Código aplicava-se a todo o ultramar. Sim. Não houve problema Sim. nenhum. A Cristina tem, aliás, uma observação interessante. Como é que eles resolveu esse problema de fazer um código que falava de direitos civis e depois não pôram lá escravos? Uma forma muito elegante. Um código é uma legislação... Permanente, para a eternidade. esta coisa de escravatura é uma coisa que vai acabar, portanto não deve caber no código. É de resto fizeram... Teixeira o o fizeram... de Freitas falava isso aqui claro. na introdução. De resto Reino. fizeram constituições. A, a Constituição é uma carta da cidadania, e houve constituições no Brasil e Portugal que escreveu, nem se referiu aos escravos. A carta Constitucional Portuguesa, que é mais ou menos como a nossa Constituição de 1824, fala de libertos, mas não fala de escravos. Por contrário, diz que todos, todos os cidadãos nascidos em território português, que abrangia a África, essa coisa toda, todos os indivíduos nascidos em território português são. Portugueses, cidadãos portugueses. A escravatura não prejudicou nada, foi possível ter constituições, claramente eram artificiais a esse respeito, como eram artificiais, como o Ricardo disse, em relação às mulheres, em relação aos pobres, aos que tivessem um rendimento inferior a não sei o quê, e que tinha uma cidadania diminuída, mas isso não impediu que houvesse constituições. Primeiro, né? os, os códigos não são é, alguma coisa que são um, um índice da cidadania e da, e da inclusão, ao contrário, os códigos do século XIX são completamente permeáveis a esse regime absolutamente hierarquizado que acontecia no século XIX. E dois, por isso, a questão da escravidão não pode ser considerada como um eixo explicativo de todas as coisas. Né? As hierarquias e as, e as complexidades enfim, que estavam presentes. É, no mundo, transcendiam muito essa, essa questão que, claro, permanece sendo uma questão central, estruturante. Mas acho que isso também tem a ver com uma certa tradição historiográfica que nós temos, né de, de, de enfatizar tanto isso. Mas, de novo, é necessário complexificar um pouquinho esse debate. Tanto o professor Ricardo quanto o professor Espanha trabalham com o conceito de cultura jurídica. Né? O professor Ricardo desenvolve vários estudos sobre cultura jurídica no Brasil do século XIX... A questão do código, por exemplo, é um dos seus textos é, que trata sobre essa questão de cultura jurídica. E o professor Espanha também tem até o seu livro, que é bastante popular aqui no Brasil, Cultura Jurídica Europeia, síntese de um milênio, que também desenvolve essa ideia de direito, não só como lei, não só como comando, mas como também um pensamento, como um saber, etc. Né? Dentro dessa ideia de cultura jurídica, a gente vê algumas inovações acontecendo hoje em dia no Brasil. É, o nascimento do novo Código de Processo Civil, ele traz atuando uma atitude que há alguns anos já vinha se realizando aqui no Brasil, que é a importação de institutos e conceitos advindos do Common Law para a tradição jurídica brasileira, como os precedentes, a integridade das decisões, o estudo da ratio Decidente. Então é um questionamento que a gente traz para os professores é, a respeito de o que um historiador do direito pode contribuir para entender esses movimentos de traduções, de transplantes culturais. Eu sumo cada vez essas importações porque uma das coisas que nós historiadores temos estudado é a dificuldade de transplantes de culturas jurídicas. Foi um tema que esteve muito na moda nos anos 70, porque havia então a tendência para civilizar os países ex-coloniais e a civilização era exportar os códigos. Exportaram-se códigos e o aparelho judicial, a organização judicial, para a África, para a Tanzânia, para os países árabes, que tinham de resto uma tradição jurídica muito rica e perfeitamente diferenciada. Bom, e, e nos anos 70 as pessoas começaram-se a dar conta, nos finais, que isso conduzia a grandes a grandes disparates, porque ignoravam eh, a dificuldade de transplantar um bocadinho da cultura, que é a cultura jurídica, para uma cultura totalmente diferente. Então, as, eh, trans, eh, as conversões... Eh, na cultura de chegada, as traduções na cultura de chegada eram enormes. Muitos institutos eram importados com um sentido e eram recebidos com outro sentido. E de modo que somos muito, eu pelo menos sou muito cauteloso em relação a esse de transferências jurídicas. É uma coisa muito complexa e que na verdade pressupõe que nós estamos a perceber todo o contexto original em que aquelas coisas se encaixavam. Não tenho a certeza que sempre se transplantam institutos do direito norte-americano esse contexto seja perceptível. Por exemplo, porta-se o conceito de precedente. Mas isso significa ter o contexto toda a organização judicial americana e de, de, das, traduções, das tradições processuais do direito comum. O conceito de precedente é um conceito complicado no direito norte-americano. E muitas vezes chega-se cá e precedente é a sentença anterior. Porque o direito o direito europeu também lida com a ideia de precedente. Com outra ideia de precedente. E, e assim muitas outras coisas. Há duas coisas aqui que me deixam incómodo. Uma delas é o modismo de, de, de importar coisas dos Estados Unidos E não é só no direito, é na linguagem O inglês está a entrar na nossa linguagem às vezes de forma perfeitamente inútil Existem palavras portuguesas para isso, não é preciso importar uhum. aquilo Por exemplo agora na tradução portuguesa Resgatar Salvar hoje é resgatar Salvar uma pessoa é resgatar uma pessoa Bem Está bem, pronto. Mas é que resgatar tinha um significado originário e cria confusão porque resgatar era pagar um resgate. No fundo era uh, uh... Eu estou uh, libertas esta pessoa e eu pago o resgate. Quando agora se fala em resgatado por tudo e por nada, cria-se ali uma, uma área de, de confusão, de um, uh, confusão de sentidos, etc. Portanto, muitos desses, destes destas importações não são necessárias porque a palavra existe em português, em português e, portanto, criam uma confusão adicional. E eu acho que isso está a acontecer no direito também. Está-se a importar muitas coisas dos Estados Unidos, mais até do que a Inglaterra, porque é uma coisa muito típica. De, de países sul-americanos em relação aos Estados Unidos mais do que da Europa continental em relação à, à Inglaterra mas na Europa continental também em relação aos Estados Unidos estão-se importar muitas coisas do direito dos Estados Unidos que eh, tinham uma tradição prévia nos direitos continentais e consistente essa tradição continental destes institutos era consistente, por exemplo a, costa, a, a questão dos princípios do Dworkin no ano 50 e tal Há um civilista muito célebre, Josef Esser, que escreve justamente o livro Princípio e Norma na Criação, no desenvolvimento jurisprudencial do direito. Está lá tudo. E, e de uma forma consistente com o Estado do Direito Europeu, aquilo joga com os dados do Direito Europeu. porque importar uma concessão norte-americana que é consistente com a cultura jurídica e a organização do direito norte-americano, mas que não é necessariamente uh, consistente com a cultura jurídica europeia? Portanto, por um lado é essa, a necessidade de importar. Por outro lado, a superficialidade com que se fazem algumas importações. E, portanto, Falta método. Falta de, falta de contexto Importa-se importa um elemento De um puzzle, mas o puzzle não, está, não, não, não foi importado e nem sequer Estamos conscientes da complexidade do puzzle ah. de modo que eu reajo Não é uma questão de nacionalismo Até porque o direito, o direito Continental europeu não é direito português é, é, O direito português é muito subsidiário O direito francês, italiano, etc É por uma questão de rigor e de perceber bem Como, como, como é que as coisas funcionam Para além dessa resposta Que o, que o António Espanha deu É a pergunta da Carolina remete a, uma, a, um, a um problema teórico, que eu acho que, que é importante a gente pensar, que, que tem a ver conosco desde o século XIX no Brasil, que é o modo como nós nos relacionamos com a teoria estrangeira. Né? Uhum. Hoje, bastante fascinado, como você bem falou, pela teoria norte-americana, mas durante todo o século XIX, e eu diria boa parte do século XX, ou quase todo o século XX, pela teoria é, europeia. Uhum. Quer dizer, sempre houve da parte de muitos a ideia de que aquilo que nos cabia era fazer um transplante dessas teorias é. claro, nós enfim, adotamos um modelo de código, de constituição, de teoria jurídica que devia muito aos estrangeiros então havia muitos juristas que achavam que seriam tanto mais juristas e tanto melhores quanto mais fiéis eles pudessem ser aquele modelo estrangeiro quanto mais alemães eles soassem quanto mais franceses eventualmente eles soassem por outro lado havia aqueles, certamente tributários de um pensamento mais à esquerda, que tentavam um movimento diametralmente oposto. Para se opor a isso, que soava de algum modo a eles como alguma coisa meio, digamos, colonizadora e, portanto, opressiva, eles tentavam demonstrar aquilo que era de autóctone, aquilo que era de original, aquilo que era de ou eminentemente tupiniquim ou latino-americano naquilo que nós fazíamos. Né? E acho que a nossa discussão da cultura jurídica, no final das contas, ficou oscilando muito entre as duas coisas. E acho que tanto a primeira alternativa quanto a segunda, elas perdem alguma coisa, porque no fundo não existe transplante jurídico. Né? Uhum. E no fundo, nós não podemos ser completamente originais em tudo que nós fazemos, dada, a, digamos, a, a natureza histórica da nossa criação cultural. Né? Uhum. Aquilo que nós temos, no final das contas, são formas muito locais, muito históricas, muito contextuais de adaptação de teorias estrangeiras, de tradução, de acomodação dessas teorias. E sigo na mesma trilha do Antônio Espanha, quer dizer, aquilo que nós precisamos fazer é olhar os contextos específicos onde a gente opera essas traduções, porque aqueles que imaginam, é, quando pegam lá o Working, né, ou pegam o Alexi, o Alexi que está tanto em voga no direito constitucional brasileiro, né, e acha que aqui nós podemos fazer essa ponderação de princípios do mesmo modo como a corte constitucional alemã faz, quer dizer, bom, é, é importante a gente contextualizar historicamente as coisas. Né? Ou, de um, dando um outro exemplo, não do direito constitucional, mas do direito penal, do modo como a teoria do domínio do fato, recentemente, foi trazida de uma teoria Alemã feita num contexto histórico alemão específico e trazido né, para um contexto brasileiro bem diferente. Bom, no final das contas, o que está acontecendo é uma falta de contextualização dentro, é, ou de compreensão, digamos assim, da necessidade de filtragem, da, da acomodação, da tradução que essas ideias têm que ter aqui no nosso contexto jurídico. Então assim, quando eu falo pessoalmente em cultura jurídica brasileira, eu não estou falando em alguma coisa que tenha essa pretensão de uma originalidade absoluta, né, com relação hum, a qualquer cultura outra. Cultura verde amarela. Isso, assim, essa coisa do nacionalismo que você bate no peito. Mas o fato é que qualquer cultura jurídica vai ser uma cultura jurídica local. No sentido de que ela vai ter, ela vai ser resultado de uma adaptação e de uma acomodação que lhe é própria. E acho que entender a cultura jurídica brasileira significa a gente se afastar daquelas duas, daquelas duas extremidades, né? ou seja, que nós seríamos, ou deveríamos ser uma cópia da teoria jurídica europeia ou norte-americana de um lado, ou que seríamos alguma coisa completamente original, latino-americana ou tupiniquim de outro, e tentar ver como nós operamos as referências culturais que nós recebemos de um modo muito próprio aqui dentro. Né? Acho que isso nos, nos ajudaria, digamos assim, na tarefa compreensiva da nossa própria cultura jurídica. Professor Espanha, é, o senhor estudou e lecionou muitos anos na Índia, também esteve em Macau, né? é, as antigas colônias portuguesas no Oriente. Como e onde que se notam os hibridismos culturais entre as tradições jurídicas portuguesas e as locais? Assim, situações que o senhor tenha visto nesses anos de experiência, de ver como que a cultura se comporta em locais tão diferentes e diversos. Bem, eu dei aulas em Macau. Eu em Goa, conheço Goa. Uh, lá, mas uh, não dei aulas em Goa. Há uma universidade em Goa, mas não dei aulas em Goa. Mas dei em Macau, durante nove anos. E foi uma experiência interessante. Em primeiro lugar, a, experiência, a própria experiência pedagógica, porque a própria pedagogia, a relação pedagógica é localizada. Não é o mesmo dar aulas a alunos chineses ou dar aulas a alunos brasileiros ou, ou europeus. E isso com os chineses nota-se muito, mas agora não, não temos tempo para, para ver isso. Mas, em primeiro lugar, Macau. Uh, há um livro de um homem que escreveu em inglês Que escreveu sobre Macau Mas que hum, era, ofici era oficial do exército da Índia O exército inglês da Índia Que era um, um exército especial em relação ao exército britânico E que depois foi nomeado magistrado nos territórios do norte de Hong Kong então, tem uma, uma zona mais rural, agora enfim está quase tudo urbanizado Mas é mais rural E ele foi nomeado juiz aí e escreveu um livro que se chama Myself a Mandarin. Eu, eu um mandarim. Ele não tinha formação jurídica, era um oficial, era um, um oficial do exército. E, no fundo, é, é encarregado de julgar casos entre chineses, porque a Amazônia Rural só havia ali chineses. Então, o livro é interessantíssimo, porque mostra a dificuldade destes transfer, das transferências culturais de uma cultura para a outra. A principal dificuldade dele era perceber qual era a questão que os chineses traziam ao tribunal. Os chineses chegavam e contavam uma história metiam umas vacas que andavam a pastar Não sei quantos E o outro roubava a vaca E não deixava as vacas pastar e, tal. e ele pensava que era uma questão de propriedade Talvez De, 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 de Extremas dos prédios Não Isto é um dos casos que ele conta Por trás estava realmente uma questão de divórcio só que os chineses, exatamente, só que os chineses Contam a história de maneira diferente Isto é, a narrativa dos chineses É diferente da narrativa europeia Contam a história de outra maneira eu, Às vezes me conta disso em Macau Falando com pessoas chineses me contavam uma história que eu não estava a perceber bem qual era o ponto, é que uh, o modo de contar uma história também é cultural por muito estranho que nos parece, mas é? bem contar uma história é, é digamos ser a hora cronológica, aconteceu isto e mais aquilo e mais aquilo, não, é que as relações de causalidade e até temporalidade que nós estabelecemos não são iguais em todas as culturas Portanto, esse é o, é, o, é o elemento talvez mais estranho e mais radical é não se perceber a história Já não é, o, não é o direito É não se perceber os factos E os factos parece que é uma coisa intuitiva Estão ali uns a seguir aos outros Mas nem isso fazia sentido Essa é, é Uma experiência de Multiculturalismo radical Que na China se pode presenciar Relativamente bem Sobre Goa Um outro exemplo interessante Um, um um jovem colega que fez recentemente terminou uma tese sobre sobre o direito de português na Índia no século XIX mostrou como o direito servia na Índia para diferenciar eh, classes de hindus, a sociedade hindu, é uma sociedade muito hierarquizada e a classe mais mais alta hindu são brahmanes, não é? Em Goa, os brahmanes, muitos dos brahmanes são católicos. Porque os jesuítas não eram parvos, e, portanto, os primeiros a, a, a catequizar eram as cabeças. Não? Catequizar os pobres, não é? Catequizaram. Os brâminos os convertem-se muito cedo ao, ao catolicismo, logo no século XVI. E desenvolvem uma autoconfiança e uma autoconsciência de classe muito forte. Porque, como eles diziam então, eles tinham o melhor dos dois mundos. Por um lado eram brâminos. Tinham o melhor do mundo Também em termos de cultura Do mundo hindu E depois eram católicos tinham o melhor do mundo europeu Por no século XIX Iam para a Europa Justamente porque Eram ricos não é? E portanto lado tinham esta consciência De que a sua identidade Também era europeia Iam para a Europa E andavam em colégios em Lisboa Mas não apenas em Lisboa Em Paris Na Itália Etc, etc E, e, e muitos deles são juristas São juristas Alguns formados em Coimbra e outros criam uma coisa que é, que é única em todo o Império Português, criam escolas particulares de direito e ensinavam os outros. E muitos deles eram advogados provisionários, isto não eram advogados com curso de direito, mas eram advogados por provisão do desembargo do passo, de Goa, que passava uma provisão a quem não tinha estudos suficientes para ser advogado, mas que a autorizava a advogar. E o direito servia então para consolidar uh, o seu, a sua posição de classe. O direito era uma ferramenta extremamente... O, de, o direito português, ou o que eles diziam ser direito português, pois na verdade há, há ali muitas deformações, Eram um, um instrumento extremamente eficaz para eles se diferenciarem socialmente. E, e eu creio que isto uh, no Brasil também há advogados provisionários. Uh, procuradores ou advogados provisionais, há, e há esses diplomas em que se autoriza alguém que não tem estudos, só que este advogados provisionais no Brasil não tem uma identidade tão marcada como este, como este grupo indiano, porque este tem uma, grupo, tem uma identidade étnica, porque eles são hindus, fisicamente distinguem-se, tem uma identidade religiosa, porque são católicos e Brahmanes, hum? e por outro lado, forjam esta identidade cultural que é dada pelo domínio do direito. E numa sociedade extremamente litigiosa, como era em, 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 a sociedade hindu de Goa, isto eh, ascende-os, por um lado eh, consolida o seu papel de predomínio social, e por outro lado faz ascender a alguns a este grupo muitíssimo diferenciado. É um exemplo muito interessante como eh, uma profissão tipicamente ocidental, o advogado, ou a profissão jurídica diferenciada, que é uma das características da cultura jurídica europeia, que tem um corpo de juristas diferenciados, que não existe na cultura muçulmana, não existe na cultura hindu, como esta figura do advogado, num contexto diferente, este contexto de Goa, funciona de uma maneira diferente, não só fazendo técnicos de direito, mas fazendo elites sociais e contribuindo para, 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 para um, diferenciar elites da sociedade e o poder. São dois exemplos dessas zonas que, no fundo, penso que são interessantes para mostrar os efeitos diferentes que que a exportação, neste caso, do direito europeu noutros contextos culturais tem e que na Europa, às vezes, não se percebem. Ou seja, não se trata de uma simples importação passiva, mas gera efeitos Exatamente. absolutamente inovadores. Né, em Exatamente. Países. É, além disso, a crise política brasileira contemporânea está fazendo com que as premissas teóricas do liberalismo voltem a se apresentar como solução para a crise econômica, para a própria crise política e até para as questões jurídicas. Né? O senhor, a professora Espanha, fez um longo estudo sobre o liberalismo em Portugal né? é, e a sua implantação em cenário português, o livro Guiando a Mão Invisível. Ali... O senhor demonstra que a mão invisível do mercado só pode se estabelecer com fortes machadadas do Estado. Enfim, um Estado que é esse encarado, pretensamente, como o opositor, o inimigo da teoria liberal. Né? Além disso, a crise econômica recente que Portugal passou e que nós estamos passando agora no Brasil faz voltar a baila soluções liberais de austeridade, como é o caso da PEC 241 que o professor Ricardo estava mencionando. Né? O que a história do direito pode nos dizer sobre a aplicabilidade dessas premissas liberais na prática? pelo que o senhor estudou e averiguou? A, a, a primeira conclusão que eu tiro nesse livro, e até conduziu de alguma maneira a própria investigação, é que o liberalismo do oitocentista, na verdade, é mais uma fachada que uma realidade. Se nós fomos ler eh, reclamações ou pedidos às cortes, logo ali a partir dos anos 20, vimos que o que se pedia ao, ao governo não era que não interviesse, era que interviesse. Queres fazer uma fábrica, pedias ao governo licença. Bem, porque, no fundo isso era, era a continuação do que se passava nos últimos tempos do, do absolutismo, como no, enfim as políticas iluministas, cameralistas dos finais do século XVIII. No fundo toda a sociedade era disciplinada pelo Estado e estas coisas mantêm se na cabeça das pessoas durante muito um tempo. Portanto toda a primeira parte do século XIX, no fundo as elites jurídicas, elites até políticas são as mesmas verdade. As pessoas pensam da mesma maneira e ainda que o Estado se afirme de liberal, eles querem que o Estado atue E quando há qualquer coisa que não corre bem, é porque o Estado não atua. Portanto, o liberalismo, pelo menos em Portugal, não diria o mesmo de todos os países, depende muito da da consciência pública da cultura pública, mas em Portugal pelo menos e na Espanha também é, é um, um falso liberalismo é um, é um, no fundo é uma forma de dirigismo de dirigismo político e social e económico em que se requer a ação e não a abstenção do Estado Professor Ricardo, no Brasil do século XIX também é o século que se diz que o liberalismo começa a ser implantado aqui no Brasil. Né? Há longos debates historiográficos sobre isso. Né? Como é que o senhor também viu, dentro da discussão da história do direito, a chegada dessas ideias liberais? Como que elas reagem a, a um solo tropical e, e, e tão diverso? É, tem uma discussão historiográfica clássica sobre isso. Né? Eu lembro, em primeiro lugar, do Roberto Schwartz, né, que fala das ideias fora do lugar, como se o liberalismo que tem uma matriz europeia, chegasse aqui no Brasil num solo diferente, sendo ideias fora do lugar. E isso seria, de novo, né a questão da escravidão, é, uma explicação dessa dissimetria, porque aqui é um liberalismo com escravidão. Eu, eu acho que, assim como talvez o liberalismo tivesse tão pouco à vontade no solo português, como o professor Espanha bem nos, nos mostra, né, aliás, não só no Guia da Mão Invisível, como também no outro livro dele chamado Hércules Confundido, né, é, eu acho que ele está muito menos à vontade ainda aqui no Brasil do século XIX. Né? Eu acho que o século XIX brasileiro, ele absolutamente não pode, embora tenha uma constituição que se pretenda liberal, né? embora tenha algumas instituições que sejam liberais, é um território ainda bastante longe, digamos assim, do ideal do liberalismo. Né? Sobretudo daquele ideal que os europeus estão pensando como o ideal do liberalismo. Eu acho que o Brasil do século XIX... Isso para já não falar do Brasil do início do século XX também, né? Porque a gente poderia Podemos avançar falar nisso. falar também. Né? Porque ali eu acho que também dá uma... Essa mesma linha pode prosseguir. Né? Mas o, o, o Brasil do século XIX é absolutamente um campo de tensão né? entre esse Brasil de antigo regime, esse Brasil né, em que o Estado é frágil, em que o Estado não consegue implementar a sua força... Né? em que a força está em outros lugares, né? em que o poder local é tão mais prevalente, é... em que as instituições elas devem, talvez, muito mais, na sua ordem de funcionamento interno, a um tempo anterior à independência do que a um tempo posterior. Né? De modo que, que o que vai acontecendo ao longo do século XIX é uma grande tensão, uma transição trópica, lenta com um desejo de modernização, podemos dizer assim, de modernização jurídica, de modernização liberal, mas que é muito sófrega né? e que é muito é, lenta e que acho que não se opera efetivamente no século XIX e que, como né, anunciávamos, acho que entra no século XX. No âmbito jurídico, quer dizer, você percebe que a codificação chega em 1916, né? mas... É, os efeitos da modernização, você que estuda tanto, Tiago, o, o, o período varguista, né? quer dizer, tanta coisa da modernização vai começar a acontecer só ali pelos anos 30 mesmo, no Brasil. né Então, então assim, a entrada, não não falando necessariamente do liberalismo, mas a entrada da modernidade do Brasil alguma é alguma coisa tremendamente complexa do ponto de vista historiográfico mesmo. Aliás, hoje o liberalismo tem a mesma... Uh, tem os mesmos equívocos e as mesmas ambivalências um, Alegadamente estamos hoje numa época de ascensão liberal Mas as pessoas quando as coisas correm mal Queixam-se do Estado Não <risos> se queixam da sociedade Sim. É? Portanto há uma ideia que hoje mesmo a crença Que o Estado é a chave de muitas coisas uh, Se manifesta nisso A gente vê na televisão as pessoas queixarem Se não há segurança, o Estado não há, O ensino é mau, o Estado dizem, Não, a sociedade somos nós, não se queixam de si próprios, se queixam de uma entidade que alegadamente é responsável por cor mal. Caminhando então para o nosso fim aqui da nossa excelente conversa, uma última questão que eu teria, é, já aí dentro do campo de uma teoria do direito, recentemente estava escutando uma, uma fala do professor Antônio Espanha e me provocou algumas questões e algumas reflexões bem interessantes. Né? O papel que alguns juízes assumem hoje no processo político e jurídico brasileiro, com intervenções midiáticas, um forte apelo popular, né, reativou a discussão sobre o poder dos juízes e sua limitação. Há quem diga que um governo de juízes e juristas, por se basear em um saber com premissas científicas, tenderia a ser mais correto e honesto. Outros, como o senhor, professor Espanha, assim como o Gargarella, né, o jurista argentino de grande é, importância, afirma a necessidade de se devolver o direito ao povo né, a partir de um processo de redemocratização do saber jurídico. Mas no que, que consiste essa redemocratização do saber jurídico? E a gente não correria um risco ou um perigo de transformar o direito em um mero instrumento da política se aceitarmos essa, essa ideia? Bem, o direito é um instrumento da política. O que, o que acontece é que isso não é normalmente assumido, não é? que constitui o essa ideia, que o direito é uma coisa que não tem política. E, portanto, é produto de um saber neutral, etc. O que temos é que assumir a ideia de que o direito é política. E, e, no fundo, encaixar depois isso, combinar isso com, com as ideias acerca da legitimação democrática do Estado. O direito é política nos quadros de um Estado democrático. E toda a política nos quadros de um Estado democrático deve tender para criar as condições ou desenvolver as condições de exercício de democracia. E do direito também. Portanto, o direito, na dúvida, deve escolher a solução que consolide ou desenvolva a democracia. E a democracia é, como a palavra indica, o governo do povo. Um governo refletido, um governo inclusivo. O povo não como uma entidade degradada, mas uma entidade que reflete e pensa as questões politicamente quem melhor pode pensar as questões que dizem respeito ao povo do que o próprio povo? E que melhor reflexão é, existe do que com todos os defeitos que ela tem a reflexão parlamentar? Porque o Parlamento, enfim, podemos falar das eleições dos defeitos das eleições das elites políticas, mas hoje, ainda hoje o Parlamento é o sítio onde se discute política de uma forma mais clara, transparente e inclusiva. Estão lá todos os eleitos, se as eleições forem sérias e aí haverá que melhorar eventualmente, estão lá todos os eleitos de todas as tendências políticas, os argumentos são expressos ali em cima da mesa, são publicados nos jornais, são claros, podem ser confrontados, podem, nós podemos controlar e eh, avaliar esses argumentos porque são expressos, claro, passar-se, é é coisa debaixo coisas por debaixo da mesa, mas enfim, mas eh, Apesar de tudo, é no Parlamento que as discussões são mais refletidas, mais inclusivas e mais, e mais transparentes. Em contrapartida, esse não é o caso do meio dos juristas. Os juristas são oscuros. Tem uma linguagem complicada, muitas vezes complicada para os próprios juristas, muito mais para quem não é jurista, os seus argumentos não são controláveis, não é um grupo social inclusivo, pelo contrário, é o produto de sucessivas escolhas sociais que os colocam, digamos, num setor muito determinado da sociedade, exercem jogos de poder político eles próprios através do discurso, o discurso não é neutro e, sobretudo, não se percebe por qual é a autoridade que os juristas têm para decidir contra a maioria no Antigo Regime, acreditava-se que os juristas participavam um pouco do segredo dos deuses. E toda a antropologia dos juristas do Antigo Regime é baseada na ideia que são homens diferentes, que têm capacidades especiais para compreender a natureza. Bom, e portanto, um, um direito contramajoritário era natural numa sociedade do Antigo Regime. Um direito contramajoritário hoje não é natural e, portanto, tem que ser justificado. E o desafio que eu poria a todos os defensores de um direito judicial contra maioritário é que começassem por explicitar as bases teóricas e metodológicas das suas posições. Começarem por explicar qual é a teoria que fundamenta um, um, uma capacidade especial dos juristas para decidirem contra a maioria, mas ninguém faz isto. Toda a gente fala dos princípios, mas, mas esses princípios como é que eles conhecem? Porquê que eles conhecem melhor os princípios que outros? Porquê que são mais capazes de chegar à, à íntima natureza das coisas e à natureza fundamental das coisas que, e os outros não? tudo isso carece de uma explicação teórica e metodológica. E eu não creio, fácil, não creio fácil encontrar hoje essa explicação teórica e metodológica. De modo que, como diz um... Um jurista espanhol que eu gosto muito o Garcia Amado eh, Muitas das vezes por trás dessa Reivindicação de uma particular eh, Sensibilidade dos juristas Para as questões da justiça O que há é, eh, digamos, o desígnio De transformar eh, Os sentimentos pessoais de um jurista Numa coisa qualquer que teria Que estaria na, na, na natureza das coisas Muito bem Professor Ricardo Mesma questão, dentro dessa discussão, como é que a gente vê o papel do juiz hoje? Eu tenho eu tenho um receio de discutir isso com o professor Antônio Espanha, que tem um patrimônio de reflexão sobre isso que hoje é tão influente na nossa cultura jurídica. Porque, é claro, eu tendo a concordar com isso, nosso direito parece que ele está caminhando cada vez mais por ser um direito menos democrático. Né? Porque na medida em que ele começa a cada vez mais ser confiado para algumas cabeças iluminadas que frequentemente são das cortes constitucionais mas às vezes de juízes de primeira instância mesmo, nós estamos vendo um movimento que é fortemente contramajoritário no direito e portanto de erosão do conteúdo democrático do direito né? que seria um conteúdo parlamentar eu só, eu só levantaria uma, uma, uma problemática, digamos assim porque porque a gente sabe que esses mecanismos contra-majoritários, eles são uma solução do nosso Estado Constitucional, né? no Estado Constitucional do pós-guerra, né? que, que passando daquele, daquela fase enfim, do Estado liberal, estabelece as cortes constitucionais com esses papéis que eles têm hoje, quer dizer, uma corte constitucional que tem que ser juíza da lei, esses critérios de controle de constitucionalidade das leis, e critérios de estabelecimento de algumas cláusulas pétreas, algumas coisas que não podem ser que não podem ser violadas, algumas coisas que o legislador não pode avançar, etc. E o Estado Constitucional ele caminha é, a partir desse conceito, digamos assim, de democracia constitucional, que no caso europeu é alguma coisa que vem do segundo pós-guerra. E, e assim, o que eu vejo é que tem algumas coisas que são interessantes nessa democracia constitucional. É isso que eu, que eu queria dialogar com o Antônio Espanha. Porque, por exemplo, aqui no Brasil hoje, se a gente for colocar a temática da pena de morte, por exemplo para a, a população brasileira, eu acho que eu tenho a convicção que 90% da população brasileira seria a favor da pena de morte ou seria a favor de outras políticas assim é, que juristas sensíveis ou juristas humanistas, no final das contas, acabariam condenando. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo colocar o seguinte: será que o problema é a existência em si mesma? de critérios contra majoritários como foi feito pela solução da democracia constitucional ou será que o problema que é um problema um tanto mais recente, é um problema eu acho que das últimos anos ou das últimas décadas é um abuso que tem acontecido, sobretudo no âmbito das instâncias judiciais desses mecanismos contra majoritários, ou para entrar na esteira daquilo que o Antônio Espanha fala e fala muito bem dessas teorias, sobretudo teorias importadas, aqui nossas, né, nós brasileiros importamos, essa teoria que confia demasiadamente nos princípios né, e que erige os princípios nesse lugar privilegiado, soberano de produção e de voz jurídica, que efetivamente anula as outras instâncias de produção, digamos, mais democráticas do direito. Em outras palavras, eu querendo dizer o seguinte, será que ah, o problema não está muito mais, em, digamos assim, balancear e controlar esses critérios contra majoritários? Ou será que o problema são os critérios contra majoritários em si mesmos? Posso... Eu acho que eu o Ricardo, só estou ouvindo é, agora, eu vou até desligar o Eu acho o que o Ricardo, é, o Ricardo tem muita razão é, naquilo que diz e eu próprio às vezes sinto-me incomodado com aquilo que digo, não é? Porque recentemente vivemos em Portugal uma experiência de não é a primeira, mas vivemos uma experiência muito agressiva de um governo que tinha maioria parlamentar e que queria tomar uma certa de medidas no sentido neoliberal, de cortar salários cortar pensões, enfim coisas que vocês agora aqui estão a conhecer e o que nessa altura valeu foi realmente o Tribunal Constitucional ter declarado essas medidas inconstitucionais e vai daí eu... <risos> Ainda bem que o Tribunal Constitucional... Viva o Tribunal, conta, Constitucional. Tribunal Constitucional. Viva o Tribunal <risos> Constitucional. E dei-me conta que eu mais ou menos dizia ao contrário naquilo que tinha escrito. Fiquei um bocado incomodado com isso. Como é, como é que foi isto? Bem, realmente, a, a função do Tribunal Constitucional, como de outros, de outros poderes e contrapesos que existem no parlamentarismo, é importante para desencadear a discussão, para irritar os consensos não refletidos, porque obriga a pensar, obriga a voltar as coisas ao Parlamento, eventualmente serem discutidas outra vez, o Tribunal Constitucional não é a última instância, mas irritou aquela, aquela, aquele, aquela maioria irrefletida que se tinha formado no Parlamento, vai lá voltar, vai obrigar a refletir outra vez as coisas com os argumentos produzidos pelo Tribunal Constitucional e, no fundo, a sua função é um bocado a mesma do veto presidencial. Porque é que o Presidente está a ter o o direito de veto se ele não é titular se, se não é um titular de uma parte da soberania Bom, é, justamente o veto presencial como o veto real do século XIX era uma função de fazer refletir. A função útil era complexificar o sistema parlamentar e impedir que as coisas caíssem em maiorias rapidamente formadas, nomeadamente, como diz o Ricardo, sobre uh, ideias emocionais dirigidas pela emoção. Há muita insegurança, portanto mata-se toda a gente, baixa-se a idade uh, da responsabilidade penal para 12 anos, 10 anos, 8 anos, seja o que for. Uh, de modo que uh, o, o que o Ricardo uh, diz é muito certo. Agora, a verdadeira solução para este problema, isto são soluções provisórias, enquanto que, enquanto eh, assim, o simples funcionamento dos órgãos representativos, eh, diretamente surgidos do voto popular, hum, seja imperfeita porque, nomeadamente, porque há falta de reflexão no povo, porque há falta de educação no povo. Isto é uma questão política. Esta questão resolve-se definitivamente no dia, isto é um bocado utópico, em que essa reflexão existir, em que o povo for educado para refletir, em que for bem informado acerca de, enfim, da pena de morte, das suas vantagens dos seus inconvenientes. Não é já, é daqui a uh, alguns anos. Agora, uh, temos que ter consciência que, no fundo, no fundo, isto é uma questão política, não é uma questão jurídica. E estes, estes artifícios que nós temos de meter lá o Tribunal Constitucional ou do veto presencial, é só uma forma provisória de aguentar as coisas enquanto não se atinge um grau, digamos, mais elevado de, de educação. E, na verdade, nós até sabemos, por experiências de outros países, Realmente, a pena de morte tem sido, tem sido sucessivamente abolida à medida que as pessoas vão, se vão capacitando da, enfim, da barbaridade da, da barbaridade de, dessa questão. Uh, como digo, sim, tribunal, tribunais constitucionais como formas de complexificar a decisão, não como forma de anular as decisões democráticas. Tomadas no Parlamento. Tomadas no Parlamento. Muito bem. Então, queria já, desde já, agradecer imensamente ao professor Ricardo, imensamente ao professor Antônio Espanha. E a gente vai para a reta final do nosso programa, que é a indicação de sugestões, etc. E eu vou começar dessa vez. Normalmente não começo, mas dessa vez eu vou começar. Lá nos idos de 2009, quando eu estava ainda na faculdade, eu vim participar de um congresso, um comped lá em Florianópolis, na UFSC. E tinha aquela feirinha de livros, assim, que tem em todo o congresso e tal. E eu estudava história, na mesma situação que o professor Ricardo não via nenhuma conexão entre história e, e direito, e as duas faculdades. E falava assim, não, não existe história do direito. História do direito é coisa de manual, né? É coisa de, de dessas formas, das primeiros capítulos do o direito civil, que fala lá da lei das doze tábuas e coisa do tipo. Fala, não, isso aí não existe. E, e, e não conhecia o que se produzia como história do direito no Brasil. E aí, nesse evento, em 2009, em Florianópolis, nessa feirinha de livro, eu, literalmente, nesse mesmo dia, tinha que lembrar que dia foi isso eu encontrei dois livros que tava para vender ali. Falei assim, não, vou dar uma chance. Um era Introdução Teórica à História do Direito que é do professor Ricardo Marcelo Fonseca, que foi um livro que literalmente mudou a minha relação com a história do direito. Eu estudava outra coisa, estava no campo da filosofia do direito e de um dia para o outro eu mudei a minha área de estudo para a história do direito. Tão impressionado que eu fiquei. E o outro livro foi Cultura Jurídica Europeia, do professor Antônio Manuel Espanha, que foi um livro que depois que eu li, eu simplesmente falei assim, é isso que eu quero fazer academicamente. Que filosofia, nada. Que estudar outras... Eu estudava Direito dos Animais na época. A gente até gravou um programa fez bastante sucesso aí. É, e larguei integralmente essa discussão e caí de cabeça na história do direito. Então, pra mim, da mesma forma como o professor Ricardo diz que foi um, um, um grande prazer encontrar o professor Antônio Espanha pela primeira vez, depois de ter escrito uma dissertação de mestrado sobre o pensamento dele. E eu tenho hoje esse prazer duplicado, professor Ricardo. Porque eu não só encontro você aqui na minha casa, que foi quem eu, um dos primeiros livros de história do direito que eu li, que fez me mudar absolutamente o jeito que eu penso, e hoje a minha profissão, veja só. E também o professor Antônio Manuel Espanha, que, enfim engrandeceu a, a minha cabeça com o campo da história do direito de uma forma absoluta, absoluta, e que hoje eu sou um, um verdadeiro é, seguidor, tanto do professor Antônio Espanha, quanto do professor Ricardo. Então queria agradecer imensamente, e fica de sugestão, esses dois livros, Cultura Jurídica Europeia, do professor Antônio Espanha, e Introdução Teórica à História do Direito. Tem que ler, né? como se diz o, dizia um antigo professor meu, tem que ler, é um presente a si mesmo né? você quer ganhar um presente dá a si mesmo, leia Cultura Jurídica Europeia, Introdução Teórica à História do Direito o, o, inclusive Cultura Jurídica Europeia, o professor Antônio Span, passou por uma reedição muito grande recentemente adicionando vários capítulos sobre História do Direito Brasileiro também com questões de História do Direito Brasileiro e é um livro bastante grande, o que é muito positivo como falava esse mesmo professor antigo meu fala assim livro bom, livro que para em pé né? e, <risos> e, e o Cultura Jurídica Europeia é um desses exemplos então essas são as minhas sugestões. K. É, também na, no mesmo sentido a, a minha indicação fica é um livro do professor Espanha que é o pluralismo jurídico e direito democrático que é um livro que inclusive ele é cobrado em algumas para ingresso em alguns é, programas de mestrado e foi o que eu li inclusive para fazer a prova do mestrado do qual programa ao qual eu me vinculo, e é um livro realmente é, interessante, uma linguagem muito fácil, eu indico esse livro inclusive para os nossos ouvintes que não são do direito, que eu tenho certeza que irá realmente agradar Professor Ricardo você, o que você tem de indicação, sugestão, eventualmente para o nosso ouvinte? Você tem muita coisa publicada. Não, não Pode soltar o jabá. Não tem um problema. A gente não, 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 não cobra o boleto em separado depois. Não, eu não vou indicar nada <risos> meu, naturalmente. Eu vou, eu, vou, eu vou nessa esteira aqui, porque nesse papo que a gente está falando aqui, eu tenho, eu tenho que lembrar assim, dos livros do, do professor Antônio Espanha. Porque esse que você citou, Tiago, A História da Cultura Jurídica Europeia, Síntese do Milênio, é um livro que eu já trabalho e leio há tanto tempo. Né? Na verdade... Até numa época em que esse livro tinha um outro nome, né? O senhor Antônio Spank me corrija, mas... Nas primeiras edições ele chamava Panorama Histórico da Cultura Jurídica Europeia. Veio uma edição posterior, bastante aumentada, que mudou para a história da cultura jurídica europeia. E, e agora, de fato, nessa última edição também ampliada é, introduziu tanta coisa da história do direito brasileiro também, que, que, que é um livro portanto que é de referência, é um livro obrigatório para todos nós, mas me permito aqui falar de um outro livro do professor Espanha que se chama Imbecilitas porque esse livro, ele traz alguma outra coisa é, eu nem estou dizendo que, que é o livro que, que eu mais li, que mais me dediquei mas, mas que tem essa coisa que é importante no intelectual, que é a dimensão imaginativa né? que que transcende aquela parte burocrática, no caso do historiador aquela parte, enfim, né, que, que é do trabalho árduo das fontes também tem que ter imaginação, não existe trabalho historiográfico sem imaginação e esse livro, Imbecilitas do professor Antônio Espanha, que é resultado de um curso que ele deu na, na UFMG não está publicado pela editora Ana Blume. Blume é um livro absolutamente delicioso, sobretudo por isso como ele, ele explora no final das contas essa dimensão da imaginação e da história, é, e mostra, no final das contas, a riqueza do pensamento do professor Antônio Espanha. Deixa eu prosseguir, então. Eu acho que eu, eu tenho que falar aqui de um livro que, que se chama Ordem Jurídica Medieval, do professor Paulo Grossi, que é um livro bastante controvertido, do ponto de vista da interpretação é, do legado jurídico medieval. Ele tem uma publicação também em português, pela Martins Fontes, mas é um livro que, para mim, continua sendo. Eu participei da, da revisão técnica, da tradução aqui desse livro ao, ao português. Ele, ele permanece como estilo também, como um estilo, um, um, um livro exemplar. Né? Sem dúvida. Ele é um livro elegante, ele é um livro que tem uma tese, né? que tende a ser um livro síntese, né? e que uh, eu acho que fascina muito dentro dessa, dessa nossa área. Deixa eu me interromper. Claro. A descrição do professor Ricardo não permite, mas no prefácio à edição brasileira, o professor Paulo Grossi, de quem o professor Ricardo foi aluno e hoje é presidente da Corte Constitucional Italiana, faz um belíssimo eh, dedicatório e um esclarecimento do, do quão foi impactante conhecer um jovem pesquisador brasileiro, Ricardo Marcelo Fonseca, né, e que é quem é responsável verdadeiramente por trazer o, o pensamento da ordem jurídica medieval aqui para o Brasil e, e influenciar tanto os leitores brasileiros. É, mas aqui uma das características do professor Paulo Gross, também pessoalmente, eu posso dizer isso, é a sua grande generosidade. Né? E é por isso que ele, <risos> que ele fala, que ele, que, ele, que ele foi generoso comigo também ali. Mas, mas deixa eu ainda falar outras duas coisas, por razões diferentes. Uma indicação que eu acho, a gente falou aqui antes, o Antônio Espanha falou da, da centralidade desse autor para ele, e é um, um autor central para mim também, que é o Michel Foucault. E dentre tantos esses os livros do Michel Foucault, eu vou falar também de um livro, por uma questão de estilo, por uma questão de elegância, que me fascina tanto, é O Uso dos Prazeres, né? que é o segundo volume da história Esquece. da sexualidade. Né? E olha, eu vou arriscar aqui falar de um outro livro, que, mas vou falar de propósito, eu vou me arriscar de propósito, né? um livro de Carl Schmitt. Olha aí, polêmica! <risos> Porque eu acho que nós aqui no Brasil temos uma coisa assim, Falar de autores que foram ligados a correntes conservadoras geralmente é um grande tabu. E a gente estuda pouco, às vezes, autores importantes sim, por sim. conta disso. A gente estuda pouco, por exemplo, o Francisco Campos, aqui no Brasil, eu acho que por conta disso. E acho que a gente estuda muito pouco aqui no Brasil o Carl Schmitt. Não significa, naturalmente, que a gente concorde com as premissas do Carl Schmitt. Não significa que a gente concorde com tudo que ele fala. Mas a gente tem que reconhecer que ele é um grande autor. E, de novo, um gênio. sobretudo pela questão do estilo, tem um livro esse eu te confesso que eu li em italiano. que Se chama Terra e Mar. Que para um historiador, para alguém que é fascinado pela história é, e, e, e que gosta de uma boa leitura, é uma é uma é uma é uma leitura que também fascina. Naturalmente que eu não estou fascinado por nenhuma das simpatias ideológicas do Karl Schmitt. Mas eu acho que a gente tem que saber reconhecer a inteligência onde ela existe. Fica o pedido público de empréstimo, então, aí, Ricardo, <risos> desse livro. <risos> e você, professor António Espanha? E, pois, Também, por favor, você tem tantas e tantos é, e tantos textos pois. publicados. Infelizmente, fique... vocês indicaram livros meus que estão quase todos esgotados e não se encontram. <risos> Mas eu vou tentar resolver esse problema a curto prazo. Eu indicaria, dentro das coisas de direito um livro de John hart Ellie, um norte-americano bastante conhecido, que tem no fundo, está ao nível do Dworkin, está ao nível do Bosner, etc. O que está traduzido em Brasileiro é chamado Democracia e Desconfiança. Que, no senso. fundo é um, um grande manifesto a favor de um direito democrático e de uma redemocratização do direito no contexto americano, lá está, tem que se ler no contexto americano, porque ele no fundo os, os exemplos que dá e as referências que dá são muito especificamente norte-americanas, mas é, é realmente um grande livro para se avaliar é, este, este equilíbrio é, desejável entre legislação e judiciário. E depois considerava três, três livros de literatura. Um deles é um livro, José Saramago que foi Prémio Nova Literatura e já morreu é, quem, quem você já conheceu pessoalmente, eu né? Pessoalmente, sim. é um livro chamado Todas as Coisas é um romance, e é um romance sobre a criação de, uma, de um universo de população imaginária pelos, pela burocracia do Estado trata-se da criação pelo registro civil de uma certa pessoas e de nomes, e a história é mais ou menos a história de um funcionário do registro civil que a certa altura encontra um nome na conservatória do registro civil e nos arquivos, enfim, de registro civil aos processos todos, a partir dos quais depois fazem os bilhetes de identidade e essa coisa toda, que encontra um nome e depois quer eh, encontrar aquela pessoa, ele conhece o nome, mas quer conhecer a pessoa é no fundo este é, esta autonomia do nome em relação à pessoa, da entidade criada pelo Estado, que é um nome, com as características idade, etc, etc e depois a pessoa real é um livro interessante sobre uh, os fantasmas criados, os fantasmas reais Aquilo não é o um nome real. Os fantasmas reais criados pelo, pelo funcionamento da máquina burocrática. E, e depois, dois livros com o mesmo tema, o mesmo tema dos outros poderes que não são o Estado. Um deles é o sempre clássico Casa Grande e Sanzala de Gilberto Freire. Um grande livro, uhum. muito bem escrito. Num português do Brasil que realmente dá gosto de ler. Uhum. Nós também hoje deveríamos ler em Portugal o, o português que se escrevia há... Há 40 anos, evitava-se muitas coisas bastante feias que os escrevem. E eu creio que no Brasil a leitura de Gilberto Freire que foi, é um autor controverso, que tem, por exemplo, em Portugal tem uma imagem um pouco negativa, dada a sua colagem ao colonialismo e à justificação do colonialismo português nos últimos, enfim, nos seus últimos anos. Mas de qualquer modo, é um grande escritor. E um escritor que é muito pouco conhecido no Brasil, mas que é um grande escritor também português, Aquilino Ribeiro. Aquilino Ribeiro é um escritor regionalista é um escritor que conhecia muito bem Portugal Uh, conheceu o, o Portugal profundo as pequenas aldeias e escreve romances uh, sobre, uh, passados em pequenas aldeias, naquelas aldeias perdidas nas serras onde o direito oficial não chega. É interessante como está sempre ausente, não há nada de direito oficial e realmente uh, não são aldeias pacíficas, há problemas mas resolvem-se de outra maneira. E sobretudo uh, talvez entre os vários livros que ele escreveu muito interessantes, eu indicaria A Casa Grande de Romarigues também Casa Grande. E na verdade é mesmo isso, é uma família do Minho que tem um solar numa terra chamada Rumarigens e é a história dessa família durante, desde, na verdade, os finais do século XVIII até ao século XX. E é um romance muito interessante sobre as dinâmicas de vida eh, de uma pequena aldeia rural, ou melhor, dos notáveis de uma pequena aldeia rural. Este autor é difícil de ler porque tem muitos regionalismos, tem muitas palavras próprias de uma região e, portanto, é um português riquíssimo. Mas, eventualmente, um bocadinho difícil de ler. Me lembra é, mas... um Guimarães Rosa Lusitano, assim, não né? Provavelmente, sim. Provavelmente. Muito bem. Eram essas minhas sugestões. Muito, muito, muito obrigado, professor Espanha, professor Ricardo, Carol, sempre companheira. <risos> Queria também agradecer uh, ao, a Luíse, que não pôde vir, né? Que, que mandou boas perguntas, a Sônia também, nossa querida amiga que já participou aqui, mandou algumas perguntas. Agradecer também ao Ninter, que proporciona a possibilidade do professor Antônio Espanha vir aqui, na pessoa do... Querido amigo André Peixoto, né, que é nosso ouvinte e que já é convidado várias vezes para vir aqui falar ao programa de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, que... É, tanto o nome do professor Luiz Fernando e o professor Ricardo trouxeram o professor Antônio Espanha como professor visitante. Quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e ser seu aluno, foi uma grande honra. E agradecer, então, evidentemente, mais uma vez, o professor Espanha e o professor Ricardo. Então vamos dar um tchau para o nosso ouvinte no 3. Obrigado para todo mundo pela atenção. 3, 2, 1 e. Tchau! Tchau, tchau, tchau! tchau. Valeu. tchau.